0: La indiferencia es violencia por omisión. El partido contra los violentos lo jugamos todos. Llenemos la cancha para que los violentos sean menos. Ignacio José Giovanni. hola señor francés!
1: ¿Qué pedo, mis queridos incorrectos? Hoy es miércoles, día flojo. Y eso solo puede significar que hay podcast incorrecto. Qué gusto verlos. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de su programa favorito, nosotros somos el Incorrecto Podcast y hoy les traemos un potazo de información para agarrar a patadas a la ignorancia y platicaremos de grandes dudas que les reventarán la cabeza. Hoy hablaremos de todo lo que rodea al fútbol, menos de fútbol. Corre mi cale! Eh,
0: no lo puedo poner, yo
1: Soy un estúpido. <risa> Buenas noches, México. Buenos días, Argentina. Yo soy su arquitecto, mi sántropo funcional favorito, René ALB. Y pueden encontrarme en todos lados como arroba es dogopus, como lo hice aquí abajo. Este y me voy del otro lado con la perra brava. O sea, cale, <risa> preséntate, amigo.
0: Hola, sea, pues como están aquí, muy contentos de estar de, de regreso de, de verlos pues aquí, Cala al ya saben, díganme en todas las redes. O no, hagan lo que
1: quieran. Este nuestro buen pato todavía no llega, pero según él va a llegar. Este no a llegar. el día de hoy queremos darles la bienvenida a este incorrecto emérito, eh, el gallo blanco del YouTube, al que le encanta golpear a la desinformación a la cara. Nuestro querido amigo Juanfe de Café Kioto, preséntate por si alguien no te conoce.
2: Buenas, buenas, gente. ¿Cómo están? Sí, yo soy Juan Felipe, de, de Café Kioto, a.k.a. El Gordo Kioto. Eh, mis redes están acá abajo, pero creo que puse demasiado texto, puse mucho texto, bien, así bien, que bien, me bien. voy a tener que comer la bien, merecida. Ahí está, perfecto. Ahí tienen un ratito para verme, después ahora volvemos a la, al estadio normal. Eh, y nada, tengo un canal que... Está bueno, vayan a verlo, es re difícil de explicar, boludo. no puedo, no puedo como... Eh, ni, ni siquiera puedo definir mi profesión Mucho menos este canal del orto Como me gustaría poder hacer algo Que vos digas, ay sí, hago No sé, boludo, soy, hago gameplays Subo tutoriales de Photoshop eh, No, nada, nada Es como Canal de ciencias humanas punto. Y, y como me levante ese día Diga, voy a hablar porque necesito Adoctrinar a la gente sobre esto Esto está buenísimo, la gente lo tiene que saber Bueno, es otro otro de mis motivos, así que, que me mueve ¿No? O cuando algo me moviliza Digo, quiero que la gente se interpele Con esto como yo, bueno, hago un video
1: A huevo Y... ¿Qué tal vez si... Perdón, y tal vez ¿Qué tal si en lugar de golpearnos Con su desprecio, pues mejor nos buscan Como incorrecto podcast mx a través de Facebook, Twitter, YouTube Spotify y hasta en tu mamá al encontrar nuestra página pues denle like denle clic en la campanita para que sepan cuando subimos contenido nuevo que es casi nunca y así y bueno, aparte y... de todo esto ¿sale? Sí, 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 yo.
0: no pues también tenemos Patreon entren a www.patreon.com diagonal incorrecto podcast donde no solo podrán volverse miembros exclusivos de nuestro canal Sino que seguirán apoyando a la creación de contenido De mediana calidad, dudosa procedencia Y muy bajo esfuerzo Pero bueno, hablando de malandrines Que se juntan para pegarnos en él eh, Porque no nos hablas de nuestros patreons y nuestros miembros
1: <risa> Ok, sí, queremos agradecer a nuestro primer patreon Mefisto Contreras Siempre vivirás en nuestros corazones El Ay, mío también. Ramos Karim, BG, Ayolo y gracias a ustedes podremos comprar boletos para el partido del Cruz Azul contra Pumas del fin de semana. Gracias por tanto y perdón por tampoco, literalmente. Prometemos, este, pues ya regresar un poquito eh, más activos aquí al canal que hubo ahí varias cuestiones por las que no pudimos. Y bueno, mi querido Kale, cuéntanos de qué vamos a hablar.
0: Este, pues vamos a hablar de, de del box, ¿no? Y de la Ufc.
1: Ah, sí, pero de, de la que se da en el fútbol,
0: ¿no? <risa> vamos a hablar del deporte más violento de nuestros tiempos. Este, no, no es la UFC, no es este, no es el box, no es el full contact, ¿cómo se llamaba? Ese que se agarraron a madrazos este. Ah, sí, 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 era full contact. Bueno, pues vamos a hablar de la violencia en el fútbol, ¿no? ¿Cómo la ven? Y claro, obviamente como íbamos a hablar de, de fútbol y de violencia, pues dijimos, tenemos que traer a un argentino, no puede ser de esta otra manera.
2: <risa> es que sería, hay que llamar a las autoridades correspondientes para que esto tenga cierto carácter científico.
0: Claro, me dijeron, necesitamos un experto, necesitamos alguien. Una experto? autoridad. <risa>
1: Y bueno, eh, creo que para empezar tendríamos que definir qué es una barra, ¿no? Que es esta palabra tan de moda aquí en México últimamente que hay allá en Argentina, pues ya, ya tiene mucho tiempo. Pero bueno, el concepto de, de hinchada o barra brava se refiere a cantidades de personas que se reúnen en los estadios para apoyar a su equipo comúnmente en regiones como el continente europeo y Latinoamérica con rasgos muy característicos como el uso de trapos o carteles, banderines relacionados con los colores de su club, así como la entonación de cánticos, composiciones un tanto peculiares y poéticas que suelen ser ofensivas y hasta provocativas hacia los equipos y barras rivales. ¿Vamos bien por ahí mi querido Juanfe?
2: Estoy completamente de acuerdo.
1: Ok, un rasgo muy característico en América Latina es la concepción de la barra brava o hincha, originarios ori inicialmente en el Cono Sur, específicamente en Argentina, las cuales se han diferenciado de su contraparte europea por no tener una cuestión eh, eh, política, ¿no? Este, son más neutrales en este sentido. Eh, coexistiendo integrantes con diversas ideas políticas, creencias religiosas, uniéndolos, sobre todo, por su amor incondicional al equipo, así como el uso de instrumentos musicales, trompetas, tambores, platillos, cornetas. Y bueno, dado a estas diferencias, los hinchas han denominado a los aficionados europeos como ultras y comúnmente estas organizaciones están asociadas a violencia, actividades delictivas... Eh, aquí en México un poquito de narcotráfico y sí, pues por ahí eh, también eh, también se, se son similares a los grupos como lo mencionaba a los ultras, a los hooligans y a las torcidas organizadas que no? una torcida organizada fue lo que pasó el fin de semana en Querétaro sí. <risa> en Brasil, en Brasil le dicen torcidas ah, mira esa novela sabía. Y bueno, pues algunas, algunas barras bravas logran ser muy organizadas teniendo un nombre propio característico, por ejemplo, la guerrilla 1998 en San Luis. Y pues este, en otros casos, pues las barras del club son varias y entre ellas mismas se disputan la soberanía de la tribuna, este, tanto dentro como fuera del estadio. Algo importante es que las barras... Uh, ...son en cierto modo auspiciadas por los equipos, eh, las barras oficiales, ¿no? Estos cuates pues reciben cierta cantidad de, de números de entradas para que vayan a apoyar al equipo... ...y además reciben incluso patrocinio para viajar a los estadios este, de, de equipos
0: contrarios, ¿no? Sí, depende mucho también como del, del tamaño del equipo y del tamaño de la barra, no obviamente, equipos con, este, digamos, con hinchadas este, más grandes y eso, equipos pues, que tienen con mucho fanatismo suelen como darles, este, como dices, no solo las entradas, sino que de pronto hasta, hasta les dan este, hasta lana y les dan equipo, instrumentos y todo como para hacer este, muy grande la cosa. Normalmente eh, tienen este, afiliados, ¿no? Como, como si fuera un club de, de barras este, a los miembros. Y, este, y pues hasta tienen su zona en el estadio y, y toda la cosa, ¿no? O, obviamente, pues esto lo hacen los equipos para, eh, para tener el estadio lleno, para tener como que mucho ambiente y eso, y que la gente que sí va y que sí compra sus boletos diga, Ay, no, que qué porra trae, este, eh, no sé, el América o el Toluca, que suelen tener como barras este, muy grandes, ¿no?
1: <risa> Preguntan por aquí, ¿qué tal si armamos una barra? <risa>
2: Eh, está bueno eh, el, La barra incorrecta La barra, la barra incorrecta. incorrecta Es algo de... De hecho, es, es algo muy eh, Particular el concepto de barra O... A ver, creo que, creo que la barra Acá en Argentina, justamente como vos Lo, lo nombrás A diferencia de, de Europa, por ejemplo Que, que estás, los, los famosos Ultras tienen... Su ideología característica Hay muchas por ejemplo, clubes que tienen simpatía Con el fascismo Por ejemplo Hubo el caso de No recuerdo qué club fue, me parece que es en Italia Y que un jugador Usó el número 88 El 88 es una manera 88, bueno En el Milan ¿Cuál es la octava letra del abecedario? H H, La H dos veces Héctor Herrera
1: yeah. Apoya al fútbol mexicano
2: <risa> O Jai Hitler También oh, Entonces oh. Eh, El tipo eligió el, el, el tipo eligió el 88 y los barras estaban como diciendo Es uno de nosotros eh, Siempre hay en Inglaterra y muchos casos de racismo y demás Porque bueno, tiene estas características No es que no haya racismo acá en Argentina Pero tienen ese Esa esa ideología característica, de hecho hay, hay clubes, por ejemplo, como el, el Rayo Vallecano en España, que es un club que tiene unas bases obreras eh, muy fuertes, por lo tanto uh -huh. son antifascistas, entonces eh, es todo lo contrario a ellos uh -huh. cuando ven algún tipo de actividad o cosa de, ese, de esa índole que no les gusta eh, han hecho e echar jugadores del club por, bueno, tener simpatía con este tipo de, de casos, ¿no? como... Oh, bueno. Acá en Argentina es más una cuestión Que saca un poco Pero después los iremos desarrollando mejor Pero eh, La línea que separa El ser hincha de un club A ser un barra Es, es bastante delgada Más delgada de lo que la gente podría llegar a pensar uh
1: -huh. Muy bien Yo creo que un poquito más adelante lo vas a desarrollar uh
0: -huh, uh -huh. Por eso porque, ya, uh, ¿Vas a hablar de, lo, de por qué se dice hinchas?
2: Ya no eh, A ver, si sabés Vos, Cale eh, 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 O René, cualquiera de los dos Se los agradezco, pero eh, A ver, acá se, se refiere hincha de hinchada No sé, yo supongo que vendrá a hinchar las pelotas No sé realmente de dónde viene <risa> Sí, el,
0: sí, eh, precisamente
2: hinchar las pelotas y... ah,
0: bueno, bueno viene, perfecto. viene de la idea y me parece ahí sí que eh, voy a inventar pero creo que no es argentino creo que es este uruguayo algo no así hmm. pero la idea era que a los digamos a los fanáticos más fanáticos este les permitían este entrar a la cancha a hinchar los pelotas entonces este el ultra pelotas de los hinchas y entonces eran como como, como un galardón que te daban por ser como tan buen fanático, ¿no? Y de ahí se quedó la vida de es
2: que Hay todo, hay todo. A ver, eh, algo, yo no sé cómo pasa en México, pero acá el ir a la cancha es, es como un ritual. Depende, depende obviamente de qué, qué tan eh, metido estés con eso y de, algo, de, de hecho es algo que siempre se se celebra, ¿no? quién tiene las mejores hinchadas y demás. Entonces, es básicamente el que la vive más. Entonces, eh, ir a la cancha puede ser como pasa en muchos otros lugares del mundo, que es un espectáculo deportivo. Vos vas con alguien, vos, vos vas con tu entrada, llegás y el partido empieza, no sé, eh, a las 5 de la tarde. Intentás estar media hora antes con entras, ves el partido y te vas. Pero... Esa es una forma de vivir la experiencia, hay gente que la vive muchísimo más, hay gente que está desde la mañana, ¿entendés? Ya se juntan a hacer, es un poco como, el, el, es beber hasta desconocerse, es que hay algo que es impresionante, yo no sé si pasa en México o no pasa, pero muchos barras ni siquiera ven el partido, están de espaldas a la cancha, ¿entendés? Exactamente. Están saltando y gritando y mirando a su propia gente. Porque el partido es un segundo plano Ellos vienen a presenciar esa fiesta Que está ocurriendo en ese lugar Porque realmente es una fiesta eh, Obviamente no, no vas a poder beber No vas a poder, por lo menos acá en Argentina No se puede beber dentro de los estadios Aquí eh, sí Ponele si querés Ya no creo que puedan beber adentro. de los estadios
1: <risa> Esperemos que no. Fíjate que sí, eh, más, más adelante Casi al final vamos a hablar un poquito De la resolución que tuvieron este, pues, la, la junta del, sí. De los jefes de los clubes Dueños de los clubes Pero les adelanto, no mencionaron nada del alcohol uh
2: -huh. a Acá en Argentina se viene apaleando Esa situación, hoy en día ir a, a la cancha Es una experiencia mucho más pacífica Por lo menos en primera división Mucho de esto Se terminó trasladando a segunda que sigue siendo exactamente igual que toda la vida
1: es el fútbol eh, underground
2: es el fútbol underground sí que tiene que dar menos explicaciones de lo que hace y no tiene la presión mediática de una persona que es externa y dice ay qué peligro ir a la cancha tienen que haber más seguridad y esa gente no va a la cancha igual pero igual lo va a exigir entonces como que los clubes de primera división tienen que cumplir con ciertos estándares que hoy en día ir a la cancha Puede ser un evento familiar, vos puedes ir con tu, tu familia, no pasa nada, no va a haber conflictos. Y detalle no menor, en Argentina en Primera División no hay visitantes. Uh -huh. Solo pueden okay. asistir las personas del club que está jugando local. Salvando, oh. eh, por ejemplo, competencias como eh, eh, Copa Libertadores, que Copa uh -huh. Libertadores sí tiene visitantes. Pero suele ser complicado porque no, no, no jugás con clubes de tu país.
3: Uh -huh. Entonces,
2: por ejemplo, tengo el recuerdo de la última vez que fui un partido de, no fue un partido siquiera de Libertadores, fue un partido de Sudamericana, da lo mismo, uh -huh. o sea, no da lo mismo, pero eh, la, el formato es, es similar, eh, que estábamos, fui, fui al estadio de Racing y había visitantes estábamos jugando contra Corinthians de Brasil. Imagínate la cantidad de brasileños que venían a ver ese partido. Eran todos los brasileños, yo los conocía, la mitad los conocía yo por mi pareja, que es brasileña, y, y eran amigos de ellos. O sea, yo volvía en, en el colectivo y se reían de mí, ¿entendés? Como porque perdimos por penales, después un partido horrible. Entonces venían bromeando con eso, pero el, el número es muy acotado, salvando de que te toque... Que no es lo más común del mundo, pero que bueno, te termines encontrando. De hecho, se suelen hacer excepciones con ese tipo de casos. Eh, por ser en Argentina, a veces ni siquiera se venden entradas visitantes porque no quieren meter a dos personas, a dos eh, hinchadas en el mismo estadio por los antecedentes de violencia. Pero también creo que eso ayudó mucho a que la violencia se reduzca estrepitosamente porque no te vas a pelear entre. Obviamente que hay conflictos y cada tanto hay un caso de que vos no vas a salir afectado, pero que entre barras se puedan llegar a agarrar como mismo dijeron ustedes hoy eh, dentro de las mismas facciones o sea, perdón, dentro de las mismas hinchadas hay diferentes facciones ¿ok? Uh -huh. es como eh, Racing tiene, por ejemplo eh, lo que se llama ellos se llaman, la, la hinchada de Racing se hace conocer como la número uno ¿ok? pero dentro de la número uno hay diferentes, diferentes facciones. que yo, Está Racing Stones, está la Guardia Imperial, y son esas facciones que están dentro. Y, bueno, prácticamente es el modelo de que entre ellos eh, van... Eh, además hay otra característica que, no sé, que después supongo que también la vamos a desarrollar un poco más, pero en Argentina los clubes son asociaciones civiles. No so, son clubes, no son... Eh, empresa, no son sociedades anónimas. Entonces, hay una cuestión mucho más política dentro. O sea, el club uh -huh. no hay un dueño. Racing ya. no tiene un dueño. Somos todos dueños. Son no sé cuántos socios tiene Racing, creo que 70.000. Racing es de 70.000 socios. Wow. no es de una persona. Entonces, Eso está chido entonces como que la, la presidencia se elige, vas a votar como si fueras a votar a tu presidente del país, vas a votar al presidente de tu club, entonces hay una, todo lo que se puede presentar en política se puede presentar uh -huh. adentro de un club sí. o sea, lo que vos puedas hacer en una campaña lo que se puede hacer en el ámbito de la política lo puedes hacer dentro de un club porque obviamente estás están esas presiones, hay ciertos arreglos, bla 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 y no se, no se limita únicamente a por ahí la presión empresarial de que venís, compras el club y haces lo que querés como pasa en Europa y que de última tienen que coexistir con algún que otro marsupial racista que, que está metido ahí en los ultras y bueno tenés que lidiar con él y lo puedes penalizar y lo que sea acá hay una carga política o sea no no es algo que vos simplemente lo puedes ignorar porque son parte de tu gente son dueños también del club y son organizaciones dentro del club pero bueno después supongo que seguiremos tal vez desarrollando un poco más de ese lado porque es un poco más acá particular no Sí, bien.
1: Eh, regresando un poquito a México, eh, el asunto de las barras es medianamente nuevo, digo, nuevo para rucos como nosotros, ¿no? Porque sí. este concepto empieza a explotar a finales de los 90 con el surgimiento de la barra Ultratusa en 1996 del de Pachuca. Eh, de ahí, el director deportivo de aquel entonces, que era Andrés Fasi decidió crear una barra. Eh, pues, y tras el éxito que tenía esta barra, pues empezaron a, a traer las demás, ¿no? Los demás equipos mexicanos, o sea, literal, lo importaron, lo importamos de Argentina. Este, y bueno, pues, al, al inicio, las barras en el país fueron conocidas por un comportamiento más hermético y relativamente pasivo, a diferencia de los argentinos, que son un pinche desmadre, ¿no? Ya saben. <risa> este. De hecho, pues allá las barras en Argentina y en Brasil, las barras bravas, desde aquel entonces ya eran relacionadas con negocios ilícitos, drogas, fraude deportivo, lavado de dinero, eh, unas joyitas. En México, bueno, pues ya este, en algunos casos se han caracterizado por estar vinculados más bien a pandillas y pues se ha dado ya el uso frecuente de drogas, delincuentes comunes, etcétera ya en tiempos reciente, recientes eh, las mismas barras han comenzado a mostrar un semblante más violento y han generado diferentes incidentes que han puesto en cuestión la forma en que los clubes manejan las barras bravas eh, pues agregándose la descomposición social que se ha manifestado en el país en las últimas décadas ¿no? y aquí hay un, una pregunta que quiero dejar un poco sobre la mesa y que yo quiero que ustedes y ahí la banda en el chat este, también me, nos comenten porque es algo que he escuchado mucho en, en los noticieros deportivos que he estado viendo últimamente. El deporte es un reflejo de la sociedad. Pero mientras continuaré en lo que le piensan. Eh, en lo que roces entre aficionados han pasado, pues los más recientes y destacados que provocan la imposición de castigos, vetos y detenciones, han sido la invasión de la cancha de los miembros de La Sangre Azul, de Micros Azul, este, tras la eliminación frente al Toluca. Eh, también hubo un enfrentamiento entre balazos y pedradas, entre los del Atlas y el Monterrey. Esos del Atlas también son una pinche joyita. eh, este... Dirigidos
2: por el grandísimo Diego Martín Coca, Campeón con y Racing en el año 2014.
1: No, y fue campeón aquí después de 70 años con el Atlas.
2: Sí, ya se cansa de ser ídolo en todos lados, el hijo de puta. ese.
1: <risa> Ay, jugaba muy bien. Yo me acuerdo que jugó aquí también y era bueno. Este, De ahí, la barra de la Rebel de los Pumas y la Monumental en el América se agarraron a chingadazos en el Zócalo este, pre previo al Clásico. O sea, antes del partido... De ahí eh, hubo otra entre la barra 51 con policías durante el clásico tapatío en la liguilla de clausura 2015. De ahí hubo un enfrentamiento entre la Guardia Roja de los tiburones de nuestro bonito Veracruz y los libres y locos de los tigres en el Pirata Fuente en el 2017. Este, y también de ahí hubo peleas afuera del estadio de los mismos Guardia Roja contra Club América, contra Atlas... Este, y un desmadre En los últimos años han crecido los niveles de violencia Posiblemente exacerbados por la descomposición social vigente en el país Y quizás el, in, el incidente más demarcado es la pelea Que tuvo lugar entre la barra 51, organización leal al Guadalajara Digo al Atlas Y la resistencia azul del Querétaro donde se confrontaron durante un partido regular de la jornada en el torneo Bicentenario 2010, donde intervino la policía local enérgicamente y hubo varios detenidos y varios heridos. Y aquí un dato importante... Este, esto generó la rivalidad entre ambos equipos que ha llevado a tener varias confrontaciones cada vez que se enfrentan y es porque hubo un partido en el que el Atlas eh, mandó al descenso a Querétaro y es algo bien pendejo porque esto que tiene 12 años eh, ¿vieron los güeyes que se estaban peleando? ¿cuántos años les gusta que tengan? ¿25? Sí, esos güeyes que... eran niños güey o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes adquirir el odio hacia alguien, este, pues ahora sí, de, de algo que ni siquiera te tocó, ¿no?
0: Digo, para empezar yo creo que es un razonamiento bien pendejo decir que el Atlas los mandó al descenso, o sea, no fue una temporada jugando de la verga, no fueron todos los demás partidos que perdieron, no fue que estaban, este, o sea, ¿qué tanto necesitas jugar de la verga para descender, ¿No? O sea, no es eso, es, es, fue el, el último partido Ese fue el que te mandó la verga, ¿no? Es como, como este pues cuando vas en, en la escuela y, y dices, ay, este Pinche maestro me reprobó Porque saqué, porque reprobé el examen, ¿no? Es, ah, no, no tiene que ver con que tú no estudiaste Para el puto examen, no tiene que ver con que no hiciste Ninguna puta tarea, tiene que ver Con que el maestro te, te reprobó, ¿no? O sea, es, la neta siempre se lo entendía entender. Sí.
1: Este... Y pues todo mundo vio lo que pasó este, la semana pasada, ¿no? Obviamente nosotros no vamos a, a poner videos ni fotos porque sabemos que son bien morbosos y ya las vieron. Este, Entonces,
2: pues... <risa> yo me estoy riendo por el peinado de Cale, uh, Dice. <risa> perdón, perdón. Perdón.
3: <risa>
1: y este... Y bueno, creo que también... Podríamos hablar un poco antes de, de pasar a, a la carnita fuerte que, que fue la última pelea, este, sobre cómo el fútbol eh, pueden generar identidad y lo mismo pueden generar violencia, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, estuve encontrando, estuve leyendo ahí algunas, algunos papers al respecto... Y bueno, la violencia en el fútbol no es nada nueva, ¿no? Desde los años 50 empezó a ser etiquetado como un problema eh, gracias a los famosísimos hooligans. Y comento que desde los 50 fue etiquetado como un problema porque antes de eso el fútbol era en Inglaterra pues como para la clase obrera y, y el comportamiento de los hooligans pues era, digamos, un comportamiento normal entre, entre obreros. Pero en el momento en el que se empezó a televisar y que empezó a llegar a otras audiencias, eh, pues ya empezó a ser mal visto, ¿no? Y bueno, desde los años 70, Ian Taylor eh, realizó un estudio sobre la violencia en el fútbol, en el que mantenía que este era reflejo de la resistencia de los aficionados tradicionales a la modernización y a los cambios del sistema capitalista uh, otro tipo llamado Chas Critcher analizó el fútbol como una expresión de la cultura popular y el concreto de la cultura obrera británica y los valores centrales del juego como deporte profesional eran la masculinidad, la agresión el énfasis físico, la victoria y la identidad regional eh, todos estos están engranados con su relativamente homogénea y dominada por hombres también, este, que es una cultura obrera con su red de organizaciones a pequeña escala, como lo eran las cooperativas, los pops, los sindicatos, uh, extrapolándolo un poco, las barras, ¿no? De ahí, en 1973, John Clark investigó la relación de la subcultura obrera con los skinhead y el vato encontró que, bueno, la emoción eh, del fútbol produce una excitación y una emoción que la rutinización de la vida diaria ha negado a los trabajadores. ¿no? La habilidad física, ya que el fútbol está basado básicamente en la habilidad, la destreza y la fuerza. Eh, también la identidad local. Que, pues fundamentada en la comunidad se crea un sentido de asistencia mutua y, pues, la victoria, ya que la vida de los trabajadores es una vida de dominación y órdenes por parte de los jefes, siendo el fútbol un modo de ganar en el que no se encuentra, no se cuenta, perdón, la clase social, sino la habilidad y la fuerza física. En este último sentido, la frase de la clase media solo es un juego, no tenía ningún valor para la clase obrera porque el fútbol era un escape de su vida rutinaria ¿no? Ya luego como mencionaba el fútbol se, se profesionalizó y empezó a cambiar todo este engranaje este, donde el aficionado genuino ya no era un trabajador tradicional y en su lugar se encontró que un nuevo espectador pues, solo buscaba entretenerse y no ser como parte de y aquí es cuando comienzan los pedos, ¿no? En los años 60, el hooligan empieza a ser mal visto, pues, como decía yo, el fútbol ya no es solo de la clase obrera, este, y por lo tanto las peleas y los desmadres comienzan a ser políticamente incorrectos, debido a que el deporte ya es visto por otras clases sociales. O sea, en resumen, esta madre es cosa de moreno. No lo dije yo, lo dijo el tal Clark. <risa> Y gracias a él. Gracias, esto fue el incorrecto podcast, no nos punen. bye bye. No, no, no. Pero bueno, este. Algo que, que se empezó a, a observar en todos estos, este, Todas estas investigaciones fue que el asunto de las barras, de las porras, de los hooligans, empezó a ser como como una pantomima de lo que es una guerra, de lo que era una guerra, digamos, acérquense o, o remontense a, a las guerras medievales, ¿no? Ahí con, con la película de la que a William Wallace le cortan el pito, pues era era esto, ¿no? Este estar junto con tus amigos, eh, haciendo cánticos, insultando, eh, en cierto modo, este, pues, creando eh, situaciones en las que pueden ser estresantes para el otro para el, para el otro bando, eh, ya sea con el, las bengalas, el humo, la chingada, entonces, pues, es casi la teatralización de, de una guerra, de una contienda, ¿no? Incluso eh, dentro de las mismas barras. Pues se da esto de, ah, no manches Y cuando fuimos y le ganamos a la América En su estadio, y la chingada Y les ganamos la final, o cuando la América fue Y le ganó al Cruce Sur con un Gol de cabeza, la chingada, ¿no? Entonces, también está, está esta relación En la que Este, pues Cuando Cuando la Humanidad comenzó A ser eh, Pues Un, un Ahora sí que el planeta empezó a ser mucho más pacífico este, pues quedó como, como ese resquicio y esas ganas de muchas personas de, de continuar con pequeñas guerras y algunos este, estudiosos que estuve leyendo pues afirman que la creación de, de los deportes y la creación de, de pues estas barras pues atienden un poco esa necesidad de pelea entre, entre las personas.
0: Bueno, fíjate ahí, por ejemplo, este, o sea, en sí en sí, si esas nos vamos, la intención, digamos, del deporte, ¿no? De la, de la idea de deporte como una actividad física con carácter competitivo, reglamentada, confederada, etcétera, 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 pues viene como de la idea de, de los Juegos Olímpicos, ¿no? De las, de las Olimpiadas. Y efectivamente, la idea principal de la creación del deporte era mantener, digamos, activos a los soldados este, mientras no tenían guerra, ¿no? Y, y, y muchas de, los, de las primeras este, actividades, pues nada más hay que ver todas las disciplinas del atletismo, que es la madre de los Juegos Olímpicos, eran precisamente simulaciones de, de, las, este, de las dinámicas de guerra, ¿no? Lanzar, un, eh, lanzar una lanza, ¿no? Todos los lanzamientos, bala, martillo cabalina, que realmente es una lanza, ¿no? Este, la lucha que realmente era el este, eh, el pancracio, ¿no? Que ahí, no sé por qué tenían que pelear encuerados y aceitados, ¿verdad? Eso ya ahí como por gusto. <risa> personal, <¿no? risa> Este, eh, las carreras, los saltos, todo eso tiene que ver no solo con la con la exaltación de las capacidades físicas, sino que eran ejercicios este de guerra para mantener como al pedo los, a los soldados, ¿no? Acá en eh, en Mesoamérica, pues también teníamos ahí este las, las guerras floridas y esto, ¿no? Que eran como estos sacrificios en los que entre ejércitos este, de distintos, este, pues no eran tribus, ya eran como reinos, ¿no? Se agarraban a madrazos y, este, y se, se aprisionaban en vez de, de, de matarse, ¿no? Y al rato decían, ah, bueno, pues ya ganaste tú y ya todos este, se tejaban, se perdieron el tío, este... Eh, se echaron ahí una comilonga, que entre todos y ya cada quien pasa casa, ¿no? Y era precisamente, o sea, esta idea como de, de pues de mantenerse al para la guerra, ¿no? Lo que no nos agarramos a putazos, pues vamos a hacer como que sí si nos agarramos. Entonces, este, pues no sé, igual eso fue hace mil años, ¿no? Pero pues sigue siendo, sigue siendo vigente, ¿no? Yo
2: hmm. creo que, eh, a ver, me parece súper súper interesante escuchan un poco bajo no puede ser algo más eh, eh, lo que dijo rené recién sobre bueno estos diferentes estudios que le buscan dar determinadas eh, perspectivas a la cuestión del, del fútbol o por qué que se hace tan, tan presente esta violencia no a lo largo del mundo pero sin embargo creo que hay que ver un, un, un detalle no menor eh, que es, no, no hablamos de la misma reacción eh, con el fútbol si hablamos de eh, diferentes países, ¿no? No es la misma relación que tiene Argentina con el fútbol, o Brasil, ponele que creo que estamos a la par, que la misma que se tiene en Europa, que la misma que se tiene en México, y que en la misma que se tiene en Estados Unidos. Y quiero hacer énfasis en Estados Unidos, porque en Estados Unidos tienen menos fútbol que en un programa de cocina. Eh, y recién ahora ellos están empezando a, 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 a incursionar en ese tema, están poniendo plata, tipo dijeron, che, hace 50 años que este es el deporte más popular del mundo, ¿por qué nosotros no lo jugamos? Eh, y recién ahora medio que se dieron cuenta de que el fútbol americano medio que a veces era un embole, entonces dijeron, bueno, vamos a probar por acá. Eh, creo que tiene que ver en gran parte con una cuestión de... No solo, no solo de, de descargar esta, creo que es una es una válvula de, de escape, de, de, de tensiones y demás, y que también está sumamente arraigado a la, a la cuestión identitaria de cada persona. Eh, yo no sé cómo explicarle tal vez a... Pues yo sé que en México no, o sea, yo sé que les gusta el fútbol, pero sé que no están interpelados al nivel que están interpelados en Argentina, a ver... Eh, uno a pesar de no no sé no sé cómo es allá pero por ejemplo algo me parece muy curioso es que uno a pesar de no mirar fútbol uno tiene asignado un club uh -huh. o sea vos podés no no, no, no no miraste un partido en tu vida pero toda la gente te va a decir se puede decir ya no me gusta el fútbol pero soy de tal equipo entonces, y entonces o sea y no tiene sentido si lo ves en es como si fuera una cuestión hereditaria por ejemplo si no te gusta el fútbol Eh... Probablemente heredes el equipo de tu padre, de tu madre, de un hermano El que te puso una camiseta un día y te llevó a un lugar Y por más que haya sido ínfimo, te bautizaron porque te llevaron a que tengas cierto compromiso con eso A pesar de que no lo, no lo elijas en muchas ocasiones Y, y de hecho hay, hay mucha gente que hereda la, el fanatismo por equipos que son una mierda Y se tienen que hacer cargo de que ese equipo es una mierda toda su vida.
1: Mi mamá es Cruz Azulina, güey, ahí lo dice. Bueno, todo. si, ahí te lo dice todo. Pero por ejemplo,
2: al Cruz Azul le pasó lo parecido a lo que le pasó a Racing en su momento. Le pasaron muchísimo tiempo. ¿Cuánto, ¿Cuánto estuvo el Cruz Azul sin ganar? 23. 23 años. Racing estuvo 35. O sea, para que te des una idea, Racing salió campeón del mundo del mundo. Y no volvió a ganar nada en 35 años. Años. O sea, 35 años Y encima el, Ese campeonato es una épica Que, que, que yo te la narro Y, y creo que en parte se puede, se puede entender en gran parte Lo que, fue, lo que es el fútbol en Argentina eh, Explicándote el, el torneo Que gana Racing en 2001 El país se, se estaba yendo al caño El club lo habían dado en quiebra Y literalmente Porque se había vuelto una sociedad anónima hicieron un desastre con la finanza el club estaba yendo a se lo, se dio a quiebre y literalmente hay un clip de una señora diciendo eh, Racing Club eh, ha dejado de existir. Imagínate ese grado de que vos digas eh, naciste hincha de un club y que vos digas que ese club no existe más. No, y vos no podés cambiar de equipo, ¿entendés? Vos vas a ser hasta el último día de tu vida hincha de un equipo que no existe más.
1: Aquí, aquí. Se dice que puedes cambiar de, de pareja, pero no de equipo.
2: Es que en parte es así, incluso. Puedes cambiar de, de familia, todo lo que quieras, pero no puedes cambiar de club porque es algo que está sumamente arraigado a la. a la. A la identidad de la gente. Entonces, termina siendo un compromiso a tal punto que es tu, tu, tu forma de por ahí de, de exteriorizar todas estas frustraciones y como bien lo decías vos. El, el obrero, el que viene a su día que no tiene una alegría en su vida más que llegar del trabajo y tranquilizarse es la salida que a vos te queda para exteriorizar todas esas frustraciones aunque a veces te, te, te frustres más todavía, porque no, no todos los equipos ganan siempre entonces no. es una forma quieras o no de, de poder exteriorizar esa, esa violencia que tenés y que Dependiendo el grado de interpelación que vos tengas con esa violencia, depende en cómo vos la, la materialices en diferentes grados. Por ejemplo, hay gente que realmente, eh, como te dije, lo puede ver en su, en su casa, pones el partido, ves que son todos horribles, eh, y decís, loco, estos chabones son horribles. Puca, y los sacás. Y ya está, listo. Te frustrás y decís, bueno, la puta madre, qué ganas de armargarme el domingo. Porque capaz que es verdad, o sea... Arrancas bien y el domingo venía bien y perdió tu equipo, vos decís la puta madre, y andas mal el resto del domingo, o el sábado, o lo que sea, y te dura un par de días esa amargura, y ni te cuento cuando perde, el equipo pierde en, un, en una instancia importante. No es que perdés un partido de liga, viste, te, te eliminaron de Libertadores en cuarto de final y vos decís la reputísima madre, tengo que esperar al año que viene a ver si llegamos acá a ver si despegamos? esos huevones
1: se les ocurre jugar bien, ¿no?
2: Exactamente, y es es, es, es una, una cosa que por ahí no no se puede explicar en culturas que tal vez no no tienen ese grado de compromiso con el con el fútbol o representa eso en su vida. En Argentina el fútbol representa gran parte de la vida de la gente, por lo tanto se vive de esa forma porque es una parte muy significativa. Entonces eh, no me pasa por ejemplo cuando ves a, eh, ves el deporte como decíamos en Estados Unidos ...que literalmente... ...no sé si ustedes están al tanto de las... ...de lo que es el... ...el... el Inter Miami...
1: ...sí, yo sé...
2: ...bueno, el Inter Miami es un club que fundó Beckham... ...de Beckham hace... ...dos años, ¿verdad? ...tres años, tal vez... Sí. ...y el tipo se dio cuenta... ...obviamente... ...crack toda su vida, vio barras toda su vida... ...y dijo... ...el espectáculo... ...en... ...en Estados Unidos... No hay espectáculo del espectador. Porque acá la gente viene y paga como si hubiera una película en el cine. Entonces, eso no es el fútbol. Acá estoy viendo a gente que viene a ver... Eh, como, como, como si estuviera yendo a ver una película de Marvel. Entonces, ¿cómo generas ese compromiso? ¿Y qué dijo el tipo? Bueno, ¿a dónde son la gente re contra remil manija? En Brasil y Argentina, para el fútbol. Los brasileños hablan portugués. No van a entender un pingo acá en, en Miami Vamos a traer gente que habla español Porque la mayoría de la gente habla español Que hicieron, terminaron contratando barras De acá, de Argentina Y los llevaron, y los llevó Beckham Y vos vas a ver Las, las, las barras del Inter Miami Incluso hay facciones dentro Hay como, hay una que se llama creo que se llama Vice City La otra se llama 1986, no sé qué, porque no sé qué será el 1986, porque creo que lo fundó en 2017, entonces mucha historia no tiene, pero eh, vos ves eso y literalmente son gente, cantando en español, en Miami canciones que sacan de barras de Argentina ¿por qué? porque son tipos contratados y el tipo dijo bueno, les voy a dar sangre y compromiso a esta gente porque no estás generando un, un no estás vendiendo un espectáculo solamente sino que le estás vendiendo una identidad a la gente que lo va a perseguir el resto de su vida no es que, algo que, sí
0: No, no, que yo creo que precisamente este, eh, hace ratito lo empezaste a decir, ¿no? cuando decías, o sea, tú muy, muy puntualmente decías, no es a qué equipo le voy, ¿no? es de qué sí. equipo soy, ¿no? y entonces cuando tú le preguntas a la gente no es un decir, oye, eh, ¿a qué equipo le vas? Ah, no, pues le voy al, al América a decir, yo soy del Racing yo soy del América, o sea ahí, sí, ahí sí, te, sí, estás, sí, sí. te estás generando esa, esa, esa parte de tu identidad, te estás identificando, te estás volviendo persona individuo a través este, a través de esa marca que, que precisamente yo creo que o sea, así ya como empezando a desmembrar, o sea, uno de los este, gran parte de los problemas que teníamos hoy en día que son los o sea, de los fanatismos hacia lo que sea, ¿eh? O sea, todos los fanatismos y precisamente el, esa, ese paredeísmo, ¿no?, que habla como de una exageración, que ¿no?, como llegar a la máxima, y todo tiene que ver precisamente con lo que te da identidad, y entonces estás dispuesto a, a defenderlo, porque lo que estás defendiendo, o por lo que estás luchando, o por lo que te estás agarrando a, a patadas, o madrazos, o eso, no es por tu equipo, es por tu propia identidad, ¿no?, y entonces este y entonces así va todo o sea así va para los partidos políticos así va para la gente que se identifica dentro de una religión que se identifica dentro de un movimiento social no porque porque para todo hay y, y de repente te encuentras gente peleándose porque si la pizza lleva piña o no lleva piña y entonces este <risa> pero pero es por eso porque no están no están discutiendo ideas están están defendiendo su, su propia este ajá, la piña es no, feliz, no lo
2: boludece
0: no, sé, o sea, eso es, boludez, no vale. sí, o sea pero, pero, pero es precisamente es precisamente eso no yo creo eh, aquí en México el nivel de fanatismo eh, sí conozco gente que, que lo que le llamaríamos acá de Hueso Colorado no que son como eh, grandes, grandes, grandes fanáticos pero la verdad es que por lo menos yo en mi experiencia conozco muchos fanáticos como de por encimita, ¿no? O sea, como, como que sí dicen, no, sí, sí, yo soy del equipo y eso, pero no les pasa nada si no ven el juego, ¿no? Este, eh, Tienen una playera, no tienen la, cada año la, la nueva, ¿no? Este, No han ido jamás a ver a su equipo al estadio, o sea, ¿sabes? Como, como que se dicen muy fanáticos, pero tampoco están dispuestos como a poner la vida por el, por el equipo, ¿no? Solamente como que, o sea, es, esa es mi experiencia, yo diría que esa es la mayor parte de los fanáticos que, que en algún tiempo, y te estoy hablando de hace como, no sé, 15 más años, sí, más, hace más de 15 años, eh, estuve en algún momento yendo a, a los partidos del de, de tiburón con la barra, ¿no? Y era y era muy muy divertido porque de repente, pues no sé, Te bajaba uno a comprar unas cervezas este, en el, eh, en el otro, o sea, lo
1: miaban día. cabrones, lo miaban
0: Ah, no, 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 ahorita hablamos del vandalismo, porque de eso van a salir como muchas, muchas anécdotas, ¿no? Pero lo que voy a es que era muy gracioso, porque dice, no, pues hay que pagar, y sacaba todo el mundo su cartera, y uno traía cartera del América, otro traía cartera del Cruz Azul, otro traía cartera de Los <risa> Clásicos cabrón, o sea, si son, son la barra del tiburón. Y te puedo asegurar que ninguno de, de por lo menos con los que yo iba, este, las veces que me tocó ir, ninguno le iba al tiburón, ¿no? <risa> <risa> había jodita bueno, ahí, pero...
2: había que ir. No había nada, no había nada. plan para el sábado y había que quedar remamado de la cabeza ahí.
1: Es que, es que, güey, ir al partido. Es, México, supongo que a ustedes también les pasa que son países medianamente grandes y que, no sé, ir de aquí a la Ciudad de México te avientas cinco horas, pues irte a un partido de fútbol yo digo, mejor voy a ver al tiburón, aunque no le vaya yo al tiburón. Eh, bueno, Chile algo que sí es cierto, güey, todo mundo en Veracruz, a pesar de que tiene su equipo, todo mundo le íbamos a tiburón. Porque tenemos este sentido de, de regionalidad, ¿no? Como mencionaba yo hace rato. Yo tengo un par de preguntas. Este, bueno, más bien un, una pregunta y un comentario, así como, como el idiota de la clase. <risa> hace ratito estaba comentando, Felipe, digo, sí, el gordo Kyoto, este, que, que hay personas de las barras que le dan la espalda al, al estadio, al campo. Y estaba, dentro de lo que leí, eh, estaba leyendo que, estaba viendo que el asunto de voltearse es porque para ellos, el ir al estadio con su barra, eh, más que el ver el partido, es como el happening, ¿no? Que ellos ven más el estadio y el ambiente como, como el escenario donde sucede la guerra, más que el ir a ver el, el deporte. Y ese era el comentario Y la pregunta que tengo es eh, Mencionaste allá este Felipe Que Que este, Que todo mundo tiene un equipo Incluso sí. las mujeres Sí Y algo que creo que va a encaminar un poco El El, el discurso aquí es qué tanto Las mujeres son partes de una barra
2: son partes eh, obviamente ahí adentro de, de los de las barras se respira machismo más que nada machismo es lo principal obviamente que vas a ver chicas hay chicas pero es una porción eh, muy poco representativa eh, porque incluso ir a la cancha es tener que ir a aprender a lidiar con varias cosas que no están del todo buenas que algunas se han corregido con el tiempo eh, cuestiones por ejemplo de racismo no, no sé si existe específicamente racismo pero una xenofobia con cierta carga de racismo por ejemplo eh, que yo recuerdo particularmente un, un caso que hubo acá eh, eh, partido de racing. Y estaban jugando contra... No me acuerdo si era un partido de... Me suena a ver un partido de Libertadores, me parece. Que era un equipo... O era un partido de acá, me parece. Eh, contra... Eh, no me acuerdo. Ponele que era Boca. Ponele. No, no era Boca, no era Boca. Pero no importa. Y uno de los cánticos eh, decía algo así como... Ellos no son eh, argentinos, son indocumentados, son bolivianos, paraguayos, y si no me acuerdo qué más. Y Racing tenía un jugador paraguayo en ese momento jugando. Y el tipo simplemente se paró y se quedó mirando a la gente. Y la gente se cayó, porque se dieron completamente cuenta de lo que estaban haciendo. O sea, y el tipo se quedó parado como diciéndole qué mierda están haciendo, pedazo de pelotudos. Si vos traes a esta gente que vienen y juegan en tus equipos y después les celebrás lo que hacen. Y eso en parte ayuda en el sentido de que, por ejemplo, hoy voy a ver a Racing y no soles escuchar cánticos de ese tipo. Eh, obviamente, lo que sí abundan son los cánticos machistas. La cuestión de sodomizar al al, al rival uh -huh, uh -huh. Eh, Está siempre presente Hay como una obsesión De, 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 de sodomía y De querer tener eh, sexo anal sin consentimiento Con el rival uh -huh. eh, Pero Digámoslo de esta forma Eh <susurra> Volviendo un poco a la pregunta que vos me hiciste Sobre el tema de las, de las representaciones eh, Hay que bancar ciertas cosas Que no... Que creo que es en gran parte Por el estado de éxtasis que tiene la gente Que no sabe ni qué mierda está haciendo O sea Vuelvo a repetir, la fiesta esa es tal Que no, no, no importa realmente Qué está aconteciendo qué, qué nada, ni siquiera saben qué mierda están cantando O sea... Eh, eh, tenés el cerebro, ellos están cantando acá, el cerebro está cuatro metros para el costado. Eh, entonces, nunca, nunca ni siquiera sé hablarte en caso de Argentina, porque no es que expresamente se tienen ideologías como... como como se pasa en Europa y demás, eso acá no existe acá es solamente hinchar a tu club porque tu club está presente en tantos aspectos de tu vida que es personal y cualquier cosa que pase con el club es personal entonces eh, es, es imposible porque por ejemplo, acá estoy leyendo en los comentarios gente hablando como vivirlo con una, como una pasión desproporcionada no, no es desproporcionada o sea algo que está presente en tantos aspectos de tu vida tenés que tomártelo así de personal porque si no, sos un imbécil. O sea, es como que se metan con tu familia. ¿Cómo no vas a reaccionar así? Entonces, eh, eh, por eso me refiero. Tal vez que vos digas, bueno, no deberíamos tal vez tomarnos el deporte que interpele tantos eh, grados de, 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 nuestra, de nuestro día a día, de nuestra vida, de nuestra identidad. Y capaz que no está bueno que tipo una parte tan importante de nosotros se decida a base de 22 tipos en un partido de fútbol todos los fines de semana. Capaz que no estaría bueno, pero es así. Es así y por algo es así. Por algo la gente buscó esa forma de, de representar. Y por eso hay que hablar de un contexto. No, no simplemente podemos hablar y cruzar los brazos y decir, no se peleen. Eso se va a trasladar a otro lado, indudablemente.
0: Pero es, fíjate que. Fíjate que, o sea, que era lo que lo que estaba yo pensando, ¿no? Y, y decía, pues es que al fin y al cabo, pues es, es, una cuestión de, de pertenencia, ¿no? Y como tú decías, y no se va a buscar a otro lado, ¿no? Y si, si no fueran, si no fueran a construir su, su identidad a través del fanatismo de, de este club deportivo, de este otro, seguramente estarían este, peleando este, en una banda. O, contra, o contra las feministas o estarían peleando algo porque porque es, es parte de esta idea o estarían ahí de militando en algún partido político este y agarrándose a golpes con los que están poniendo la lona verde y yo la puse roja o sea porque porque la, la necesidad de, de identidad la, la necesidad de, de de fanatizarte de algo, ahí está Encontraron el fútbol, claro Porque hay una cuestión cultural muy fuerte Este Que pues ahí cayeron, ¿no? La verdad pero si, si no, probablemente hubieran caído este eh, en otra cosa. O sea, porque porque la idea es esto, es pelear, ¿no? Incluso nosotros hemos visto aquí en los mismos podcasts ¿no? Que si, si de repente los, los, este o sea, inmediatamente te haces fanático de un podcast y ya te identificas, ¿no? Y ya, ya soy este, Bonobo, eh, no, bo, ya soy, este, este... ¿Cómo se llaman los del santo? Este, niño rata, ¿no? De, 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 ajá. Sí, o sea, este, y, y, y te identificas a y luego se pelean entre ellos, ¿no? Y de repente los del ciber les tiran a los bonos y no sé qué. Es, es, un, es un podcast, cabrón, ¿no? Este, sí, sí, un montón. O sí. sea, relájense, relájense como tres chingos. Y fíjate que estaba yo como tratando de, este, mira, ya, ya tenemos incorrectos aquí. Y este, eh, Estaba yo esperando, la verdad es que quería dejar pasar lo más de tiempo posible antes de empezar a hablar del patriarcado <risa> no, pero perdón, eh, no,
1: estoy ¿Sí? Patriarcado. Ajá. este, acabas de tocar un punto importante que tenemos como esa necesidad de pertenecer y de hacernos como aficionados a algo, ¿no? y que si no nos hiciéramos aficionados al fútbol, veríamos el asunto de entrar a un partido político no es que? y las mujeres, ¿a qué se aficionan?
0: ah, espérate ¿en bueno. dónde
1: descargan eso?
0: Es que, es que ahí, ahí es justamente a lo, a lo que quería yo llegar, ¿no? Este Me esperé, les juro que quería llegar a la hora Porque justamente cuando estábamos hablando René y yo Como de que si hablábamos de, de todo este todo el fútbol Me decía, verga güey, se, se me hace que vamos a terminar en el patriarcado <risa> Y yo le decía, igual y sí, igual y sí eh, Honestamente, y antes de que, de que saliéramos al aire Yo le decía que, que pues va a ser como... Una, una de las la pata más gruesa, eh, si me agarran la onda, la pata más gruesa del, este, de la explicación, pero no creo que sea la única, no creo que el, que el machismo y el patriarcado alcancen para explicar todo lo que pasó y todo lo que pasa alrededor de, de, de la violencia de pero este, abuso, pero por lo menos sí es una, una de las más principales. Lo que iba a decir ahorita en concreto y que preguntabas tú, René, como de que en dónde están como las mujeres. Ex, eh, expresando digamos esa, eh, esa esas frustraciones esa eh, esa pues no sé estas explosiones de, de emoción lo primero que, que te diría es que ellas eh, en una menor medida tienen esa necesidad porque porque en general las mujeres tienen por lo menos en México eh, tienen como mayor permiso de ser emocionales, de expresar sus emociones, ¿no? Es, es común y es, y es, digamos, eh, hasta bien visto, o es normal ver que, que una mujer llore, que una mujer grite, que una mujer se frustre, ¿no? Y de repente, pues a lo mucho habrá algún pendejo que diga, ah, está en sus días, o es un histérica o, o pendejadas de ese tipo, pero de ahí no pasa, ¿sí? Y es normal, entonces, digamos que, que día con día, pues si, si una mujer, este, obviamente está hablando de generalidades, ¿no? Habrá habrá casos en los que no, pero eh, una mujer puede conectar con sus emociones y puede irlas descargando de a poquitos, ¿no? Pero de repente el hombre no se le permite, al hombre no se le permite expresar sus emociones, ¿no? Porque además, eh, eh, una de las poco experiencias...
1: en, como que no te lo enseñaban, ¿no? Cuando, menos, no, cuando no, nosotros no. éramos pequeños.
0: Sí, claro, porque además, o sea, aquí hay una cuestión, eh, a los hombres, le, o sea, ¿Cómo construimos la masculinidad en estos tiempos, sobre todo en Latinoamérica? Lo, lo masculino es todo lo que no sea femenino. Si ¿sí? no tenemos una identidad, tenemos una anti-identidad. Y entonces, qué, ¿qué es lo que dicen? No seas niña. No seas como mujer. ¿Sí? Ser un hombrecito. ¿Qué es ser hombrecito? No ser niña. ¿no? Nunca lo había o sea, pensado eh, de esta forma. Entonces, entonces eh. no tenemos. A ver, dale, dale.
2: No digo, digo, el hombre como una. La identidad del hombre como una forma reaccionaria a lo que no es
0: de mujer. Exacto, o sea, y simplemente es eso, ¿no? Entonces, no podemos llorar, no podemos gritar, no podemos asustarnos, no podemos este, eh, sentir miedo, es más, muchas veces ni siquiera podemos sentirnos felices, ¿no? Porque ahí andas ahí todo este, este loco, ¿no? Y, y te empiezan a chingar con eso. ¿Cuál es la única emoción que te permiten? ¿Cuál es la, la emoción masculina que hay si nadie te dice nada? Cuando te encabras. Furia y enojo, furia. Sí. Un hombre enojado, ah, es normal. No, pues déjalo, ya se puso a pegarle a la pared, ya se puso a gritar y ya se eh, agarró a madrazos manejando, eso es normal, ¿sí? Y se te permite. ¿Y cuál es uno de los ambientes en donde a los hombres se les permite gritar, patalear y hasta llorar? En el fútbol, ¿sí? Ahí sí, y entonces ahí ves las, las escenas de los estadios cuando perdió el Cruz Azul, que lo vemos a cada rato, <risa> y vemos este... <risa> <risa> Y ves, y ves a todos los, los, este, los cruzazulinos derreando, ¿no? Derreando como si se hubiera vuelto su abuelita, cabrón, ¿no? Ahí sí. Y ahí sí no eres menos hombre por llorar porque tu equipo perdió, ¿sí? Y ahí sí puedes gritar, y ahí sí puedes patalear, y ahí sí te puedes frustrar. Entonces también hay una cuestión donde te preguntas qué tanto son, eh, o sea, ¿estás eh, siguiendo al fútbol ¿Por porque eres fanático o qué tanto también pues es el, el lugar en el que te están permitiendo soltar tus emociones entonces pues pasas día con día con día tragándote tu frustración tragándote tu imputamiento tragándote tus emociones que son un chingo porque los hombres tenemos toda una gana súper compleja de emociones pero no se nos permite expresarlas hasta que llegue el domingo y entonces le puedo yo gritar a la pantalla o irme al estadio a mentar madres, ¿no? Entonces, eh, o sea, ¿y, y qué, qué emoción voy a, eh, Porque igual ni siquiera estoy imputado, ¿sí? Igual y tengo miedo, igual estoy triste, igual y, y estoy preocupado porque no me está alcanzando el, eh, el dinero pero no puedo agarrar y decir estoy triste entonces mejor digo estoy imputado y me pongo a golpear cosas y me pongo a, a romper cosas o a romper gente este porque es lo que lo que sí puedo hacer no este tengo mucho más que decir como de, de la masculinidad pero van a ir como saliendo poco a poco no pero creo que esta está para un
1: podcast de masculinidad que vamos a hacer y que sí, no,
0: pero que digo, específicamente del fútbol en, pero digamos eh, creo pues que esta, esta cuestión como de que en el fútbol se te permite expresar tus emociones Y lamentablemente la única forma en la que conocemos los hombres eh, En la que podemos expresar nuestras emociones Es a través de comportamientos violentos, ¿no? Pues creo que ese es un factor importante eh, a considerar Porque, o, o sea, esto de, de que eh, estas notas que tú pones Que las barras se agarraron aquí, que se pelearon con la policía y no sé qué Esas digamos que son las que se pasaron de tono, ¿sí? Ajá uh -huh. Yo, eh, curiosamente, eh, a mí no me gusta el fútbol, creo que se los he dicho en varios podcasts y, y René lo sabe, yo no Gracias veo el fútbol, fútbol. constantemente, no, este, no tengo equipo, ¿no? Cur curiosamente lo que dices, o sea, en, eh, en años anteriores donde todavía era como inseguro de, de, de mi masculinidad y tenía como que seguir ciertos parámetros como para poder sentirme aceptado. Eh, llegué como a aprender a hablar de fútbol, ¿no? Pues, este, ¿Por qué? Porque en la universidad salir? este, no, pues al tiburón, al ciburón, ¿no? Ese, al tiburón, ya con eso te dejan de chingar pero, pero tuve que aprender eso porque todos hablan de eso y si no pues eres puto, ¿no? Este... Y, pero a, a lo que iba es que curiosamente, gusta el mundo del fútbol, he ido a muchos a muchos juegos este, eh, en estadios, he estado este, eh, en clásicos en el Estadio Azteca y todo. Más que nada porque me invitan y, y por eso no. Y no recuerdo una sola vez que haya un partido, haya ido a un partido de fútbol donde no haya habido madrazo. Siempre, siempre, siempre. Y no de dos contra dos, o sea, de, de batallas, de, de campales, de, de 40 contra 40, o sea, siempre, ¿sí? Las veces que fui con la barra del tiburón este, a, al pirata fuente, siempre había madrazos, lo que pasa es que no escalaban, ¿no? Se quedaban como, ah, bueno, pues ya unos cuantos madreados, un, un camión roto, pero hasta ahí, no llegaron los medios, no se enteró la gente, pero no es una cosa eh, aislada, no son eventos, los partidos que yo conozco siempre han terminado en madrazos.
2: Creo que me gustaría hacer una relación anecdótica con lo que nombrás de las descargas, con la cuestión de la sodomía. A mí me llama mucho la atención. <risa> o sea, ¿por qué hay tanto énfasis en sodomizar al rival? Eh, tal vez habla de las inseguridades de muchas de las personas que están ahí. Sobre su condición como hombres. Pero, a ver, estoy completamente de acuerdo. Eh, creo que termina siendo... Eh, para, para el hombre Es, es eh, Casi inseparable Tener que hablar de la, la figura del, De lo que es el, el machismo o el patriarcado Y no tener que hablar de, de Lo que es este, este tipo de pasiones ¿No? Porque A ver, vuelvo a repetir El fútbol es, es el más popular Hoy hay como... Michael Jackson ¡Apá! <risa> eh, me había olvidado de Michael Jackson eh, creo que es la más obvia La más evidente Y bueno, como latinoamericanos nos toca más o menos Pero en general Termina siendo Se presenta de una forma u otra eh, Por ejemplo No quiero hacer un paralelismo completamente gratuito Pero me lo voy a permitir Además haciendo puente con otros, otros Encuentros que hemos tenido por acá Acá en Argentina se descarga en el fútbol En Estados Unidos lo, des, lo descarga Con tus compañeros de la escuela Uh, es Termina siendo una vida de escape Y creo que tiene que ver con toda esa situación de, de padecimiento y, y encontrar esa situación de desenfreno eh, Desahogo y, y buscar tal vez una forma de alegrar tu existencia La miseria eh, Ignorar la miseria en un, en un ambiente como esos Tal vez seguro porque hay un acuerdo tácito entre todas esas personas que están ahí para, para poder hacer todo ese tipo de cosas gritar, insultar, decir cosas horribles, llorar eh, y vos salís hecho, puedes haber perdido, pudiste haber ganado, pero si sí, ganás mejor, pero mientras tanto es un poco relacionado a lo que hablábamos hoy sobre el, el darle la espalda al, al partido, que el partido es secundario vos vas a esa fiesta haces lo que tenés que hacer, y de paso si el equipo gana, está bueno si se pone muy picante la cosa ya, ya no sé, estamos hablando de muchos malos resultados eh, de cuestiones un poco más serias como un descenso, ese tipo de cosas que ya tenés que meterte literalmente con el desempeño del equipo, bueno ahí se empiezan a ver otro tipo de cosas eh, se empieza a ver un grado de de, de Compromiso, por ejemplo, qué sé yo, acá acá siempre que un equipo está por descender empiezan a aparecer las amenazas de muerte, eh, jugadores siendo acosados por gente, abordadas en los estacionamientos cuando van los, los entrenamientos a los enteramientos, apuntes de pistola y decirle o juegan bien o los matamos a todos, ese tipo de cosas. Eh, que ahí ya, ya empezamos a dar la parte más oscura, que tampoco sabes bien cómo relacionarlo, si es una cuestión puramente pasional y decir, loco. Eh, esta gente me, 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 me lo estoy tomando con este grado de compromiso porque es mi vida. O también hay una cuestión ahí un poco económica, ¿no? Eh, si el, los clubes tienen más menos, malos resultados, hay menos gente que va a asistir a los juegos. Eh, en general, eh, se da como cierto: eh, las entradas ¿vale? tienen menos precios si son otra categoría. Y toda una cuestión que ahí cuando encontrás eh, Por ahí puedes Ir desgranando un poco la cuestión de los De los entramados Ocultos que hay de las barras Dentro de los clubes Pero Es, es Creo que principalmente Se utiliza como una herramienta de Que la principal discusión acá es, es Por qué tienen que existir estas vías de escape Y creo que estas válvulas eh, Para aliviar esa presión Y de hecho, en Argentina eh, La cuestión de la... ¿Cómo se llama? De la... De la pandemia, digamos El fútbol fue una forma De alivianar las tensiones De la... Por ejemplo Yo no sé cómo fue en México, pero acá se suspendió el fútbol eh, Ponele que en, en... Los últimos partidos Se jugaron a finales de... ¿De
0: 2019?
2: No, no, pero finales de marzo, acá se jugó hasta finales de marzo
0: Uh -huh. cuando la Acá pandemia
2: empezaron a haber primeros casos en Argentina y los futbolistas como que dijeron no, no, no no queremos jugar porque todo, nadie sabía qué choto estaba pasando entonces se suspendieron, pero ya a mitad de año tuvieron que liberar al, al tema de que no poder liberar a la gente no decirle eh, que se restringió mucho la circulación y había una tensión social muy grande eh, una de las, de las válvulas de escape del, del Estado para eh, poder continuar este tipo de prácticas fue, vuelve el fútbol Claro. Arrílense, eh, a ver, relájense, y capaz que tiene una forma de descargarse, porque la gente no se aguantaba más, se estaban en su casa y no se soportaban a sí mismos, y dijeron, ¿qué hago? No puedo putear al vecino, eh, la verdad que insultar al gobierno en redes sociales no tiene tanta gracia, cuando lo tenés que hacer todos los días. Eh, y bueno, termina siendo como esa, esa forma de... De hecho, ahí, ahí, vuelvo a repetir lo mismo, eh, hablar del título de Racing de 2001 tiene mucho de eso, era un contexto del país de mierda, eh, gente que no, no, no tenía plata ni para comer, pero iba igual a la cancha, porque si no... Eh, y ya descargaban un poco su, su, su bronca en la calle contra la policía, eso también, pero Ajá. bueno, no había que irse tanto de mambo, vamos a protestar un ratito acá y vamos a protestar a la cancha. Pero... Eso eso de, 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 de tener que seguir al equipo incondicionalmente es parte también de eso. De, de que es una necesidad cuasi fisiológica que tiene el cuerpo de liberar estrés, ¿no?
0: Nada más ahí para, para agregar, diría yo, no es casualidad que, por ejemplo, en México, durante la pandemia, eh, las, este, los casos de violencia doméstica se, se extuplicaron, ¿no?
1: Se dispararon
0: sí, también. ¿no? Y entonces. Se dispararon entonces, como Kurt Cobain. <risa> no esperaba menos entonces, eh, no me entonces, eh, es, es un poco eh, <risa> lo que decías tú ¿no? No. Y, y, digo lo que estaba diciendo yo pues si la, las únicas vías de escape que tenías era este, gritarle al fútbol y el alcohol y te quitan las dos, porque por lo menos aquí en México hubo mucho tiempo con la seca y varios cerrados y eso. Oh, no, 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 acá no. No sé qué y, y, no es, y no es casualidad que, que los suicidios en hombres sean tan altos eh, en relación con las mujeres, ¿no? De 5 a 1, o sea, por cada, este, eh, por cada mujer que se suicida, se suicida en 5. No es casualidad, como habíamos dicho la otra vez con los pastelazos y los masterings, que, este, que pues prácticamente todos hayan sido hombres, ¿no? Entonces... Pues es ese, hombre. Entonces, ¿están,
1: ¿están tratando de decir que el hombre es más violento por naturaleza?
0: No. No es. Que las mujeres. No, eh, fíjate que. Bueno.
2: No, 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 dale cariño, voy a juego, por favor.
0: Eh, aquí, hay, aquí hay varias cuestiones. Yo creo que una eh, es una cuestión cultural que se nos ha enseñado desde hace miles de años que, que el hombre es más grande, que el hombre es más fuerte, que el hombre es más violento porque tiene que proteger su territorio y este creo que ahí tenías algo de como de lo del macho alfa que este que sí. vamos a terminar haciendo otro podcast de, de masculinidad ¿no? ahorita si sí quieres platicas de lo del macho alfa pero este hay hay muchas cosas que se saben ahora por ejemplo que los cazadores no esta idea que todos aprendimos en la primaria de de, de que el trabajo estaba dividido y los hombres grandes y fuertes salían a cazar Y las mujeres se quedaban a, a recoger las semillitas Y a cuidar a los niños Es, es completamente falsa ¿no? Ya se ha encontrado que Eran tanto hombres como mujeres quienes salían a cazar Y más bien eran los viejos Tanto hombres como mujeres los que se quedaban En, en la aldea este, A cuidar a, a las crías y, este, y a la parte de la agricultura Esto solo, solo por poner un ejemplo Yo creo que, que es una cuestión más cultural donde se nos ha enseñado que el hombre tiene que ser más, este, más agresivo, pero vuelvo a lo mismo no se nos han enseñado sí, otras formas de, 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 de expresar nuestras emociones sí, sí. más que a través Tienes de la razón. Sí.
2: Eh, A ver, yo creo que en gran parte, a ver, no, no, no creo que haya una cuestión natural o por lo menos que esa cuestión natural sea mucho más que las, las construcciones sociales de hecho eh, el último video que subí fue sobre la cuestión de, de lo que significa el género, ¿no? Todas las malinterpretaciones que hay sobre el género, que la gente entiende que el género es sexo, es un sinónimo, entonces eh, se desmerita eh, todas la, las construcciones sociales por el hecho de querer buscar siempre un antecedente eh, ¿cómo se llama? Un antecedente biológico o originario de ese tipo de sentimientos pero creo que indudablemente eh, tiene una cuestión en que el, el hombre siempre termina apasionándose por este tipo de cosas de hecho hay, hay ciertas características de la mercadotecnia, por ejemplo eh, a mí me pasó una vez hablar con estaba hablando con, en su momento trabajaba en otro canal, etc eh, y teníamos cada tanto una cierta asesoría de la gente de, de Google, y o sea que le daba a varios creadores, ¿no? No, no era solamente, sino que había ciertos creadores, a vos te ponían en su momento como un programa de management, o sea, tenías una persona que cada tanto iba a hablar con vos y te iba a dar algunos consejos, por si no sabías, a nosotros la verdad que no nos servía para nada, porque no, nunca fuimos personas que eh, no sabíamos leer una estadística o no sabíamos entender las razones de que algo le vaya bien o mal, nosotros la teníamos súper controlada a eso, entonces... En este caso, me acuerdo que me llamó la atención una vez eh, una chica, que la mayoría eran, eran estadounidenses, obviamente hablaban español porque sus padres eran mexicanos, eran cubanos, eh, era algún lugar, que eh, hablaban español, pero bueno, ellos eran estadounidenses y creados todo el día de vida en Estados, Unidos, eh, en Estados Unidos. Y allá se habla con cierta ligereza sobre algunas cosas que a mí me llamaba la atención. Por ejemplo, que me, me explicaba la chica, pero me lo dijo sin ningún tipo de tapujo, de que nos preguntó, bueno, ¿cuál es, acá viendo sus estadísticas, ¿ustedes tienen un X porcentaje de, de, de público femenino? Y yo dije, sí, o sea, el porcentaje siempre en ese tipo de canales, más que nada, son bajos. Eh, mm -hmm. yo, yo qué sé yo, yo tengo la suerte que tengo 80-20, que parece una locura, pero es un montón de público uh -huh. femenino, principalmente porque no son canales hechos para mujeres o sea yo realmente puedo intentar hacerlo pero soy hombre y nunca voy a poder presentar algo puedo tener más o menos sensibilidad poder entender ciertas cosas que puedo decir y que no para tener un público Tener mujeres, pero la verdad es que son canales hechos por hombres y es difícil que pueda presentar un canal para mujeres desde mi perspectiva de hombre. Entonces, eh, eso me, yo le dije: Sí, sí, a ver, sí veo que tengo un porcentaje en ese momento, que se llama, tenía un 94-93% de hombres, 7% de mujeres. Y me dice: Bueno, hay que tener, hay, vamos a intentar subir el, el, el porcentaje de mujeres que tenés en el canal. Dije, pero, o sea, ¿por qué? O sea, está buenísimo. O sea, quiero que me explique si hay una... O sea, quería saber la razón por la cual me estaba motivando a hacer esto. La razón era comercial. Porque, o uh, sea, por eh, las mujeres en, en mercadotecnia tienen algo que se llama... Eh, no sé cómo se llama, porque son todos estos términos empresariales que tienen anglicismo nefasto eh, te explicaban que era más fácil venderle una camiseta a una mujer oh. era, era eh, ese tipo de cosas por eso siempre los canales de, qué sé yo canales de maquillaje y ese tipo de cosas o canales que están dedicados a feminidades en general eh, era más fácil vender productos uh -huh. eh, porque eh, no sé supongo que hay, obviamente habrá que hacer un estudio a profundidad de por qué se hace eso, pero o, o si se buscan, eh, no sé las mujeres buscan representación en, en otro tipo de cosas, si nosotros somos como englobados dentro del fútbol y arreglatelas, y el que no está arreglado con el fútbol se arregla con la música eh, y lo que sea, pero en general creo que a la mayoría las ataja el fútbol uh -huh. y tiene su forma de, de encararlo de esa forma, pero eh, Creo que en parte es porque la, las mujeres tienen otra forma de tratar eh, de exteriorizar esa, o tal vez buscar esa identidad o, o buscar la representación de todos los lugares que nosotros por defecto la tenemos en el fútbol y descargamos nuestras, nuestro fanatismo, nuestra frustración, lo que sea. ¿no? Tal vez, incluso, no voy a hablar por las mujeres, quiero hablar por nosotros específicamente. Desconozco realmente cuáles son sus verdaderas razones. Pero yo principalmente creo que es porque nosotros tenemos por defecto un lugar en donde tenemos que ir a tirar nuestra mierda para seguir con nuestra vida.
0: Uh
2: -huh. eh, y, y tener que hacerlo tras bambalinas cuando... Tal vez las mujeres tienen otras presiones. No, no voy a decir que que en no, pedo, pero... Eh, tal vez se nos da ese privilegio de que solucionemos todo adentro del estadio, nos caguemos a trompadas, nos putiemos lo que sea, incluso en Argentina que no hay este, visitantes como les dije, ir a putear al jugador, al referee, decirle cualquier cosa y volver a nuestra casa medianamente hechos para volver a trabajar el lunes posiblemente posiblemente uh -huh. Uh -huh.
1: creo que, que ya va siendo tiempo de Empezar a adentrarnos a lo que sucedió el fin de semana en el estadio de Querétaro. No sé si, si les falte terminar de cerrar alguna
0: idea aquí. No, échale y, y van a seguir saliendo.
1: A huevo. Este, bueno, pues si estuviste dentro de una cueva el último fin de semana. Este. Pues te cuento, ¿no? Que. Que Hubo una golpiza entre la fanaticada de Querétaro, la barra de Querétaro con la de Atlas. Eh, obviamente, pues, este Atlas era, era visitante, pues había muchísimo menos gente de Atlas. Eh, y, pues, obviamente los de Atlas perdieron, ¿no? Este, si se puede decir así. Y eh, lo, que, lo que quiero comentar aquí es que tengo un chingo de preguntas que... que Seguramente ustedes también tendrán, porque ¿qué chingados pasó? O sea, es, es muy raro. Hay una versión oficial de los hechos, obviamente hay una versión eh, de los asistentes al estadio y son completamente contrarias. La versión oficial menciona que no hay muertos, que hubo veintitantas, veintisiete personas o veintiséis personas este, hospitalizadas, de las cuales ya casi todas salieron. Este, Sin embargo, hay muchos videos de gente bajándose de los camiones del de, de Atlas, ya en Guadalajara, diciendo que, este, que ellos vieron incluso personas armadas con armas de fuego que dispararon, este, ellos vieron personas que cuchillaron, eh, que un amigo que él, lo mataron, que no sé qué, incluso seis o siete personas perdidas este y esto está muy muy raro eh, hay, un, hay un periodista llamado david medrano deportivo este de aquí de méxico que el vato pues, se aventuró a decir este, que, que pues había reportes no oficiales que hablaban de 17 muertos no algo este, así y tú ves los videos y, y dices, güey, o sea, ese cabrón no puede estar vivo. ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, eh, él se dio la tarea de investigar las personas que estaban perdidas. Eh, porque, pues, también se, se mencionaron varios, ¿no? Que no aparecían en ningún lado. Y este cabrón, eh, dentro de todas sus investigaciones, solamente llegó a, ¿sabes?, a, a personas que decían el hermano de un amigo, el conocido de no sé quién, nunca logró llegar a un, a un familiar directo de las personas perdidas. Mm. Entonces, este, pues él, él comenzó a hablar ya de, de un poquito de posverdad, ¿no? Mm. ¿Qué pedo, dónde están? No, no, en, él nunca llegó a encontrar a un familiar directo de nadie muerto ni de nadie perdido. Entonces, pues él en sus redes sociales tuvo que retractarse y pedir una disculpa. Eh, él todo el tiempo dijo que era información extraoficial. Este, pero pues está muy raro que estén pasando esto, ¿no? Y, y tú puedes ver cosas muy raras que pasaron en el estadio. Los propios guardias abrieron las puertas para liberar a la gente del Querétaro. ¿La policía dónde estaba? ¿Cómo llegó la barra del Querétaro al área de camiones del Atlas? Eh, ¿Cómo? Eh, más bien... Como colectivo, nosotros, ¿tenemos alguna ventaja ante lo que dicen las autoridades al tener videos y fotos de lo sucedido o solo estamos alimentando la posverdad? Si no los agarra la policía, ¿bastará con que la gente los señale por la calle por lo visto en los videos? Que hasta donde vi creo que ya hay 14 detenidos. Este Otra, casa, otra cosa interesante, el líder de la barra del Querétaro... ...ha recibido dinero del gobierno... ...en varias ocasiones... este, ...siendo... Eh, ...cuando el PRI era gobernador... ...del estado de Querétaro... ...le dieron dos veces dinero... Eh, ...como asociación civil... ...y como donaciones y la chingada... ...cuando ya era él el líder de la barra... ...este... ...y... ...pues... ...seamos realistas, ¿no? ...varios autores de aquí de México mencionan... ...que estas barras están politizadas... Y otra cosa que nos hela la sangre Es que investigaciones apuntan A que este tipo Está en constante contacto eh, Con la empresa de seguridad privada Que custodiaba el estadio Pero ni busquen Porque el tipo ya borró todas sus redes sociales También quedan Las dudas de si hay gente eh, De cárteles de drogas Metidas en las barras, porque pues, lo utilizan Ahí para vender droga entre la banda eh, mm -hmm. Y... Incluso hay, hay varios. Este. ¿Cómo se llama? varios periodistas que mencionan que el modus operandi de los cárteles es eh, cuando matan a alguien lo encueran. Y no sé si vieron los videos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Este. Entonces. Eh, no sé, como que todo en esto suena muy, muy, muy turbio, ¿no? Incluso hasta llega a parecer premeditado, ves a a personas de las barras con walkie-talkies, este, y, y por un lado, oh, regreso a eso, y, y creo que es como lo más alarmante, ¿no? por un lado, eh, escuchas la versión oficial de lo sucedido, eh, y por otro lado, eh, llegas a, a lo que dicen los supuestos este, hinchas del, del Atlas, y la cuestión es estratosféricamente distinta, sin embargo, pues, no encuentras, no, no, hay, no hay nada, no encuentran a los muertos. O, o sea, ahora sí que es bien chistoso, ¿no? Como decían que en, en Morelia había muertos, pero no cuerpos, y acá en Querétaro hay cuerpos, pero no muertos.
0: <risa> Fíjate que este es, es como muy curioso, bueno, me llama la atención, ahorita que estabas hablando como de la posverdad y de la, y de la verdad este oficial, porque yo en lo, en lo primero que pensé cuando, este, con todos estos pedos de que si son o no son y no sé qué, fue en, en Ayotzinapa, ¿no? Este, eh, digo, igual, eh, Juan, no, no vas a conocer mucho el caso de Ayotzinapa, fue hace siete años. Este, sí, igual, sí, se lo conozco. Ah, vale, perfecto, ¿no? Entonces, este... Me, me ahorro la explicación. Pero esta idea, como de decir, bueno, es que probablemente nunca lleguemos a la, a la verdad verdadera, dijeron por ahí, ¿no? Este, hay versiones oficiales, hay versiones de, de por aquí, de por allá, y de eso, y hay cosas que no cuadran, ¿no? Entonces ese es lo del reportaje. Yo me quedo mucho con el comentario que me hizo una vez este, un amigo que es, que es analista y me decía, en México hay miles de, de, de reporteros pero no hay periodistas, ¿no? entonces este hay muchos reporteros, cientos, miles, pero no hay un solo periodista. hay algunos reporteros que hacen mejor su trabajo, hay algunos, este, ¿no? y ya te podrás poner a hablar de, de los más famosos que tienen sus este sus lados, ¿no? que si eh, Carmen Aristegui, que si tienes este Lorente ah, de Mauela ...el otro lado, lo que sea. pero cuántos verdaderamente son periodistas es, eh, no, no es fácil no entonces pues y, y ves de repente no pues es que es este reportero deportivo dices ah bueno pues tampoco habrá hecho una, una gran investigación este, no lo sé no a mí sí, sí me parece que definitivamente hay un interés del estado en que no se en que no se tenga eh, en que no se sepa a ciencia cierta qué pasó no por lo menos en generar como este tipo de, de confusión yo eh, de repente soy más reaccionario si sí me atrevería a hablar de un encubrimiento de estado ¿no? eh, por qué razón, con qué intención no lo sé, no me voy a poner tiranoico, pero por lo menos sin mantener todo en un, en un tema como de, de, de confusión de no dar este declaraciones, ni números, ni pruebas este, claras, ¿no? ¿Qué tan difícil es pagarle un reportero para que diga que para que se retracte? Pues en México no es nada difícil, ¿no? Este. Habría, habría que ver, este. Eh, ¿Qué otras cosas hay? Porque, pues, sí hay mucha gente que, que está diciendo otras cosas. Y como tú dices, están los videos y dices, no mames, no puede ser que ese cabrón este, eh, haya, quedado, este vivo. haya quedado vivo, ¿no? Y son varios, o sea, varios, varios, varios los que están, este. O sea, pues los que salen en, en los videos, ¿no? Entonces decía yo esto porque, pues, ¿qué chingados pasó? Pues no sé, o sea, yo, yo quisiera como tratar de empezar a, a, a desengranar. Lo primero que voy a decir es que a mí no me, no me parece que sea premeditado, digamos, en el sentido de, de que algún político le haya pagado la barra como para hacer un desmadre y como cortina de. No, no, la verdad no más, bien, la verdad.
1: más bien creo que sería pre de, pre de, ¿qué es? premeditación. Por parte de la barra de Querétaro eh, Pues ahora Ay. sí, nomás por el odio deportivo ¿no?
0: Exactamente, eso no lo dudo Porque digo yo, en las ocasiones Que tuve eh, eh, oportunidad de ir con, con la barra eh, La gente va saboreándose eh, eh, No el partido, no la peda No los actos vandénicos Van saboreándose la madriza Y desde que van llegando Ahora sí estos cabrones van a ver Nos los vamos a encontrar Y vienen ya este... Eh, no te digo que todos, ¿no? Algunos igual les interesa más ir a pegar a, a los bombos y a cantar y eso Pero sí recuerdo individuos específicos que desde el momento en el que se subían el, al camión Ya venían este, eh, planeando eso, así como este, sí, deleitándose con la idea de que se iban a agarrar a madrazos O sea, ¿a qué iban? Iban a agarrarse a madrazos, ¿no? y porque ya sabían que iba a estar la barra fulanita de tal, y ya sabían que iba a estar este cabrón, no sé qué, porque hasta se conocen, y entonces buscaban la manera, ¿no? Y además, este, me acuerdo mucho porque les aplaudía, ¿no? Como que todas estabas aquí, de repente veías que un cabrón se pelaba, se brincaba a las rejas, iba a madrear con nosotros, le pegaba una putiza y se regresaba todo desveñado, y como así como, ah, huevo, güey, no, no, mames muy bien, qué chingón, o sea, y entonces este güey ya salía así como galardonado, ¿no? Por, por su acto de, de valor, o sea, ese, ese tipo como... Como cuestiones, entonces, ya, ya tenía que... Contar. Sí, exactamente, ¿no? O sea, sí creo perfectamente la idea de que el líder del Querétaro le haya pagado a la, a la empresa de seguridad para que les abrieran las puertas para irse a madrear a, a, a la otra barra. O sea, eso lo puedo creer perfectamente. De ahí a que haya un interés político, yo lo veo muy complicado. Y entonces podemos empezar a preguntarnos... Porque una madriza, digamos, entre una madriza deportiva, por decirlo de alguna manera, terminó en una posible, vamos a dejarlo posible, en una posible masacre, ¿no? O sea, ahí podríamos empezar como a, a idear qué chingados pasó. ¿Qué pasó de, de una madriza, eh, eh, o sea, como cuando te agarras a madrazas con tus hermanos, con tus primos, este, a una madre en la que probablemente haya al menos 27 muertos y algunos dicen que hasta 50 y otros dicen que nada, pero o sea, ¿por, por, qué, llega, por qué llegaron hasta allá? De algo que debe haber sido una madriz allá, ¿no?
2: Yo la verdad que eh, no, no quiero sonar así como, como argentino, pero me parece inimaginable que estemos hablando de 20 muertos y que no haya ningún tipo de que no sé, que tengan esa, esa dificultad para poder llegar a la verdad. O sea, este país es una mierda. Pero con ese tipo de cosas, de, de hecho, ya que hablas de los Ayotzinapa eh, tampoco eh, eh, soy capaz de dimensionar que pase algo hacia acá. En mm -hmm. estos tiempos, ¿no? Históricamente ha pasado, pero tiene que ver con gobiernos dictatoriales, eh, gobiernos mm -hmm. que sabías que mataban gente, pero eh, que nadie podía decir nada. Uh -huh. eh, ha pasado, pero la verdad que en este contexto yo no te podría, no 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 lograría entender cómo después de semejantes cosas que he visto por ahí, desde de, ya no no he visto mucho, pero vi un par de videos y, y la verdad que es algo horroroso. Eh, no podría entender cómo eh, hablamos de un encubrimiento de esas dimensiones yo no soy capaz de dimensionarlo, por lo menos en un contexto como acá, yo no sé cómo es México particularmente con esas cosas eh, pero, a ver, yo voy por lo mismo, yo, el, el fútbol cuando tratas con ese tipo de de, 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 de de persona que manejas ese nivel de violencia exacerbada por pelotudeces ¿no? eh, yo creo que hay cosas que pueden salir mal y como vos estás diciendo que venga alguien y digas... Le diste una coima, un soborno a, al tipo de seguridad... Para que el tipo de seguridad te deje la puerta abierta. O mal cerrada. Y que salgan todos y terminen un error. Eso te lo veo mucho más plausible. Y que se haya ido al reverendo carajo. Porque... Sabemos que si uno puede decirte... Jaja, así ja, vamos, los cagamos a palo y nos volvemos. Es una cosa. Pero otra cosa... Es cuando tenés que dirigir a esa cantidad de gente, no contás en, en el cálculo la respuesta que vas a tener de la otra gente, y que se te puede ir a la mierda y termine matando un montón de gente, que termine una masacre. Eso me parece mucho más plausible. Ahora, eh, que tengas un encubrimiento para no tener que salir a dar explicaciones, lo creo. No sería capaz de dimensionar eso y decir, mirá, ...esto es posible... ...yo creo realmente que en, en Argentina... ...por lo menos no podrías encubrir... ...semejante cosa... ...si estamos hablando de... ...diez y tantos muertos... ...y... ...pero a ver, vuelvo a repetir... Eh, ...si no... ...si fue así realmente... ...yo no creo más que... ...intereses comerciales, por ejemplo... ...en Argentina... ...cuando han pasado... ...hechos de violencia... Que pasaron mucho en el, en el pasado Entre los 90 y los años 2000 Que fue donde se dieron estas grandes reformas eh, Como sacar a los visitantes eh, El alcohol nunca estuvo permitido Realmente dentro de los estadios o sea, o sea, no, hace años ¿Y ¿Cómo estadios, se divertían? Nada, vas recontrapasando de antes O sea, llegás destruido ah, okay. Así que te tiemblan las manos y, y tenés que aguantarte que el pedo te dure 90 minutos, o sea, tomás antes. En la, en, la, en la cancha tenés agua, coca y por ahí alguna comida, pero normalmente es agua y coca, nada más. Eh, en, en otros lugares, se, 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 en otras divisiones, se permite más, ¿viste? Algunas, algunos detalles, pero por ejemplo. Eh, eh, hay, hay ciertas regulaciones ¿viste? que se lo dan, y que han conseguido reducir significativamente la violencia no porque la gente, capaz que la gente sí ha, ha tenido ha evolucionado un poco ese pensamiento de, de, de no resolver todo en una masacre y hayan dicho, bueno, capaz que nos tenemos que calmar un poquito está bien que nos putiemos, podemos cantarnos cosas horribles, que nos vamos a matar figurativamente, pero no nos vamos a matar o sea, ¿qué vas a hacer. Pero acaba de pasar ¿no?
1: El, el River Boca de Libertadores que terminó en España, el, River Boca
2: de, el River Boca de Libertadores eh, terminó en realidad el, el drama ese por una cuestión de, de que ni siquiera fue entre hinchas o sea, terminó en una agresión por parte de eh, hinchas a jugadores por un operativo pésimo y uh -huh. condiciones que marcaron antecedentes y no van a volver a pasar o sea, hicieron algo que nadie se explica Es como te digo, yo creo que en parte ese, ese, ese evento terminó ocurriendo Porque justamente fue un chiste Que se fue de las manos Por ejemplo, decir Hacer pasar al micro de Boca Por una esquina que está llena de hinchas de River Para que les tiren boludeces lo, lo, los puten les metan miedo Demás Eso es, es comprensible Es comprensible Y que haya terminado en eso Justamente porque viniste a un tipo Y le dijiste, toma tal dinero Desvía el camino Y mandéjalo por acá al, al colectivo uh -huh. Y todo queda en un chiste El tema es que no dimensionás las consecuencias Que te diste cuenta que la gente no solamente eh, le, le, le tiraba Alguna pelotudez, sino que le empezaron a tirar Piedras, le empezaron a tirar cosas significativamente grandes que rompieron el micro fue todo un quilombo etcétera tiraron gas pimienta encima de gas pimienta creo que ni siquiera fue la gente fue la policía no. que en medio de todo el quilombo que empezó a pasar cayó una dentro vino, del
1: camión ¿no? vieron un
2: pelotudo y empezó a tirar gas pimienta con los vidrios todos rotos de boca y los de boca ya estaban como había un suceso que ocurrió en 2015 que fue al revés se dio en la Bombonera, que es la Cancha de Boca, y eh, Argentina tiene, tiene un tema con la, la infraestructura de los, de los estadios, es, está bastante atrasada, o sea, son estadios de hace 50, 60, 70 años, y que no han tenido remodelaciones significativas, entonces porque el estadio acá es como algo muy sagrado, no, no es como en otros países que vas, los, los tirás, los haces mierda y haces otro estadio. No, acá no puedes hacer eso, acá vos llegás y eso te mata. O sea, la última catedral. Tenés que... Sí, 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 es una catedral, no puedes hacer eso. Entonces... La cancha, siempre... La, cancha es siempre la misma, ¿entendés? Sacando algunos clubes que la perdieron por cuestiones, por ejemplo, qué sé yo, a, a San Lorenzo se la, se la sacaron en una dictadura, por ejemplo, y tuvieron que construir otra cancha en otro barrio, por eso está el chiste que San Lorenzo no tiene barrio, le dicen, porque no saben bien de dónde es, si es de Almagro, desde Boedo, no, nadie sabe porque se tuvieron que ir trasladando. Entonces... eh Pasó en 2015 un, un suceso que... ¿Viste la manga que ponen cuando salen los jugadores? Que es eso que va todo hasta la, ese coso inflable. Bueno, eh, alguien en la cancha de boca, como eso salía desde una parte de abajo, eh, cuando pasaron los hinchas de River, abrieron la manga, la cortaron con, una, con un cuchillo uh -huh. y adentro tiraron gas pimienta. Para sí, hacer un chiste. Para hacer un chiste. Para que parezca literalmente el tipo que la hizo. Dijo, yo quería que parezcan los jugadores de River cuando salgan estén yorisqueando ah sí, porque iban a, había toda una movida que iban a hacer con un dron para eh, molestar a River por el tema del, del descenso creo que era la primera vez que se encontraba River y Boca en Libertadores después de que River había vuelto del, del descenso de segunda división entonces querían agarrar y con un dron bajar y que tenía un fantasma, que es el chiste el fantasma del fantasma de la b es la gracia de que es eso que empieza a asolar a los equipos por detrás cuando empiezan a, 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 a el descenso empiezan el proceso del descenso y empiezan a, los, los ambientes se caldean muchísimo, los clásicos rivales se ponen súper densos con las bromas, con, las, con los temas meten presión a los jugadores, y los jugadores empiezan a jugar así, jugando horrible y no pueden remontar, bueno empieza con el fantasma de la B que empieza como a acechar a los equipos que están descendiendo, entonces iban a hacer este chiste de bajar con un dron, con un fantasma y querían tirarle uh -huh. un poco de gas pimienta para que les ardan los ojos y parejas que están llorando, llorando. La... ¿Entendés? entonces <risa> eso fue un chiste chistos, que salió próximamente mal tiraste gas pimienta y quien sepa que más o menos le tiraron gas pimienta alguna vez en su vida o estuvo cerca o conoce a alguien que le tiraron bien. gas pimienta, los ojos así no puede jugar entonces eso salió como el culo y terminaron suspendiendo el partido y River lo terminó ganando por escritorio. O sea, no, no, no jugaron el, el segundo tiempo. Y en la mesa. Los y lo, 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 dijeron, no, suspendido el partido, pasa River. Pum, Boca descalificado oh. por la agresión.
1: Me eh, imagino todos volteando a ver ese, güey. ¡Oh, qué pendejo, No, no puede, oh. no puede, no puede.
2: No pudo volver a la cancha. Para que no pudo volver a la cancha y no, no creo que vuelva. Su cara salió en todos los medios. Todo el mundo estaba estigmatizado porque la gente de Boca misma te decía... Más allá de la bronca de decir, venía a jugar, River, no jugues por escritorio, no ganes por escritorio, la gente reconoce la cagada que se mandó este imbécil.
3: Uh -huh.
2: Entonces, eh, fue toda una cuestión, una condena que hubo ahí, el tipo no volvió a la cancha, todo se olvidó para siempre de que no, mirar los partidos por televisión. Y bueno, esto que pasó después con la, con la final de esta de Madrid, fue algo parecido, fue una agresión que no fue tan terrible como... Se dice que fue, pero fue medio como una devuelta de lo que había pasado. Había cierto resentimiento de que a Boca lo habían dejado afuera por escritorio y que pasó todo este quilombo. Entonces, los de Boca era como que estaban presionando para que se suspende el partido porque las condiciones no estaban dadas. Eh, que podemos debatirlo si está bien o no, no importa. Uh -huh. Pero justamente creo que parte de lo mismo. Un chiste de extremar todo este tipo de cosas que se van dando. En decir, hasta dónde llevamos la broma la, Lo que sea eh, A un que, punto es en de que Es
1: porque se disparan en el pie
2: Es ese problema Que está todo bien y es re divertido Mientras que salga bien Pero cuando te das cuenta que está manejando una turba de violentos En muchas ocasiones De gente que tiene sed de sangre Tenés que Darte cuenta con quién estás tratando y que a veces ese tipo de cosas pueden salirse como el culo. Y yo creo que en México en parte pasó eso. Con esta, este desastre. De que vos dijiste, vamos a abrir la puerta, los cagamos un poco a trompadas y nos volvemos. Total, les decimos, le ocupamos el estadio y los cagamos a trompadas y nos fuimos. Y tuvieron que salir corriendo.
3: Uh -huh.
2: Y eso es un cántico que lo puedes repetir 20 años si querés. Y te mofás 20 años de lo que hiciste. Pero cuando ves que las cosas te pueden salir de control. No sé quién tampoco se podría llegar a hacer cargo. Los clubes. Los políticos. Porque creo que va a terminar recayendo en, 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 en los políticos. Esto, por ejemplo, lo que pasó con River y Boca. Eh, terminó teniendo un peso. Este, este puto país estuvo parado, no sé... Desde el primer partido hasta el segundo. Y la gente no respiraba, amigo. O sea realmente fue un, un, un ambiente tensísimo que tardó no sé cuánto fue encima con la, la suspensión y demás, yo encima me comí un garrón porque eh, ese día yo había ido a, había viajado a una ciudad que queda al norte de Buenos Aires que queda como a 40 minutos es media turística, lo que sea y a la vuelta eh, estaba el partido este y me acuerdo que pasamos por la estación de, que pasa cerca a la cancha River tiene una estación ahí a, a nada de tren, nosotros veíamos en tren y empezó a subirse la gente, viste, como muy mala onda. Y yo no sabía qué había pasado, no sabía realmente qué había pasado. Y empecé a mirar con el teléfono y empecé a darme cuenta del quilombo que se había armado. Menos mal que pasé y eran los primeros que había salido de la gente. Porque incluso, incluso no es que se va a ver, eh, eh, tal vez que te pueda decir, no, no recuerdo si hubo disturbios realmente graves, pero más allá del disturbio que ya se había cometido, ¿no? El agredir a los, a los jugadores y demás, pero. Eh, es, yo creo que seguimos hablando de lo mismo De, de pequeñas bromas que se van de, de, de mano Y después hay que empezar a, a, a echar culpas y, y no todo el mundo se va a hacer cargo eh, y, y tampoco mucho menos eh, Soy capaz de dimensionar esto que me están hablando De, 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 de muertes, desaparecidos La verdad que no, no sabía cómo podrían ponerle tierra a eso No sé si están acostumbrados ustedes o no pero
0: eh, sí, 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 sí estamos acostumbrados y además es histórico. Oye, yo quiero poner una dimensión sobre la mesa este, rápido, como para que ustedes este, me digan. Pero, pues, ahora sí que me puse a buscar como otros eh, eh, eventos violentos este, en otros deportes. Y la verdad es que lo, pues, es una cuestión casi casi exclusiva del fútbol este, hispano, ¿no? este uh -huh. Los casos de los hooligans y nada más. ¿sí? O sea, yo les diría, a ver, ¿por qué nunca ha habido, este, un, un enfrentamiento entre fanáticos en el tenis? <risa> ¿No? <risa> <risa> en el Ay, en me el...
3: Me
0: sí, o sea, entonces, eh, oh, creo que ya sé cuál es la respuesta, ¿no? Eh, más bien me gustaría... Eh, Qué piensan ustedes nah. de por qué por qué es este, es así y lo único los únicos lugares donde encontré no tan violentos pues sería en el béisbol este, que han habido pero más bien entre jugadores no este, que son relativamente comunes y en casos ya como de o sea que sí como de fanáticos este, violentos y, y vandálicos eh, específicamente lo que era la fanaticada de los Raiders Cuando recién empezaron eh, En el fútbol americano pues eh, Estoy hablando del equipo de fútbol americano eh, En Oakland si no me equivoco Que curiosamente están en Las Vegas, eran, ¿no? No? Ahora están en Las Vegas sí, Que curiosamente los Raiders Eran el equipo de los latinos Específicamente Los, los, ah. este, los mexicanos los, los chicanos eh, o sea, les vendieron, ese equipo era para ellos, o sea, ellos estaban en, en tierra, digamos, de, de latinos, y curiosamente era la fanaticada este, violenta, la y, loca. Y ¿no?
1: Fíjate que, que por lo que mencionas, es como, a ver, ¿qué deporte es el más fácil de jugar, aparte de correr, no? Este, pues agarras unas piedras, agarras una pelota o hasta una bolita de papel y te pones a jugar.
0: Hasta con es, una botella
1: Exacto, es como el deporte más barato ¿no? Y no sé Qué, qué tan mal va a sonar esto Pero pues Creo que, que aquí influye Un poco la clase social de, de quién De quién lo juega y de quién lo ve y, y un poco A la A la conclusión a la que llegaron Varios de los papers Que, que leí eh, De las cosas que mencionamos hace rato este es que coinciden en señalar que la violencia es ejercida mayoritariamente por hombres jóvenes de clase baja. Uh -huh. Y este que los estudios muestran que estos jóvenes buscan la violencia como un fin en sí mismos, dando al juego una importancia secundaria. Este. Entonces creo que creo que. También allá en Estados Unidos, o sea, no, no, no creo que sea una cuestión de geografía, ¿no? Este, uh, no, no sé si escuchó ahorita Kioto, pero lo que mencionaba... Sí, sí estoy Cali escuchando, que, estoy escuchando todo. Estoy escuchando ah, bueno, este, no sé si... no creo que, que sea una cuestión de geografía, más bien eh, como de qué gente es la que lo está viendo. Y pues allá en Estados Unidos tampoco creo que los, los latinos sean como los más atinerados, ¿no? Entonces supongo que podría ir un poco por ese lado. ¿Ustedes qué opinan?
2: Yo creo que hay una, una cuestión de, de, de un desposeimiento por parte de. Como estamos hablando de Latinoamérica, de la gente obviamente que siempre tiene la maldita tendencia de racializar las cosas, ¿no? Mm -hmm. Pero, a ver Acá hay una cuestión de, de, de Como digo de, de, de clase, pero específicamente Porque la gente muchas veces busca en el deporte Una salida A, a, a estar completamente desposeídos En el resto de los aspectos de su existencia Vas a buscar la alegría en ese lugar Y por eso te interpela tanto Por ejemplo Hablamos de Estados Unidos, por ejemplo Que ellos son Profesionales en hacer espectáculos Uh -huh. eh, yo no sé si el, el modelo de negocio de fútbol latinoamericano a ellos realmente les sirve. Porque el hecho de tener una persona atado al resto de la vida, a una misma clientela, que si bien puedes decir que es súper fiel, si no tenés resultados, la gente no compra, entonces no puedes como... Eh, eh. Es medio como que la competencia en sí no es que... No sé si me explico. El modelo de negocio no es un raro. No es,
1: no es como fácil llegar a nuevas audiencias, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Es otro grado de. Es muy difícil. O sea, para que un equipo tenga ma mayor alcance, tenés que preparar un equipo competitivo, gastar un montón de plata, tener buenos entrenadores, buenos jugadores, ganar títulos. Y ahí recién ahí empieza a aparecer la gente. Porque en Argentina pasa mucho eso. Hay equipos a los cuales vos uno está ligado, desde el nacimiento prácticamente, y a los cuales eh, la simpatía. Activa por ese equipo, el equipo termina llegando a partir de los resultados. Por ejemplo, qué sé yo, gente que diga, imagínate, ¿no? Que, que fueras de, de, de Racing, por ejemplo, y tener que aguantar que Racing no gane después de tanto tiempo. Obviamente que hay un montón de gente que es de Racing eh, y obviamente se distancia. De hecho, hasta hasta a uno le pasa a veces que por diferentes quirombos que tiene en la cabeza. Y a veces a mí me ha pasado de, de qué sé yo, Argentina eh, Racing eh, estuvo bah, sigue todavía sigue jugando horrible, está jugando horrible hace de 2019 finales de 2019 que no no, no estamos ganando nada, o sea, está, está jugando pésimo, y a veces uno se pierde los partidos porque la verdad que no tiene ganas de verlo o sea, tengo suficientes kilómetros claro. Como para decir, loco, me quiero amargar el domingo viendo estos equipo que están jugando horrible No, son, y, y, y te, te puedo arroz? decir,
1: ahorita, este a, digamos que apoyando tu, tu eh, comentario de que es difícil llegar a nuevas audiencias Pues está aquí el Necaxa, el Necaxa es creo que el único equipo mexicano que ha quedado en segundo lugar O que ha llegado a una final en un mundial de clubes este, en los 90 creo que ganó 3 o 4 títulos, era un equipazo y el Necaxa es el equipo que tiene el récord Guinness de menos asistentes en un partido oficial con 35 personas y tú ves al pinche Necaxa ahorita y creo que nada más tiene 20 seguidores en todo el país o sea, es súper raro, es una cuestión súper regional lo mismo pasaba con el Tiburón eh, aunque tuviera muy buenos torneos Solo la gente del estado le va El Toluca que es de los cinco, o 4 equipos más ganadores de México este, Igual, solo la gente que vive en Toluca les va Entonces es muy muy complicado y el modelo de negocios es muy extraño
2: Por eso, por eso digo, creo que eh, en gran parte acá en Latinoamérica te Termina pasando, eh, creo que eso eh, Es una realidad material que te pega por todos lados y terminás canalizando todo eso a, mediante el fútbol y, y, y por eso se alcanzan esos grados de, de compenetración con la causa de que a pesar de a pesar de las derrotas a pesar de, de todo lo feo, tenés que llevarte algo, eso involucra cagar a trompadas al rival eh, cargadas que se pueden ir un poco de las manos, o si no se van de las manos queda excelente porque te estás riendo, decís jajaja por esto Sonso, mira la que le hicimos. Y creo que tiene que ver con eso. O sea, realmente. Este sí. es por qué de la pertenencia. No hay necesidad, por ejemplo, de, de que las clases altas tengan que medirse en muchas ocasiones con este tipo de cosas. Porque ellos tienen otras. O, o sea, primero, probablemente no tengan la misma cantidad de frustraciones y padecimiento que tienen las. No las, no las tienen, de hecho. Pero hablando desde su perspectiva subjetiva, ellos tienen otras cosas por las que luchar, por las que hacerse cargo en este tipo de situaciones. Pueden, eh, eh, tal vez, decir, bueno, mira, puedo tener un hobby, puedo hacer lo que... Esta gente lo único que tiene es el fútbol. Uh
0: -huh, uh
2: -huh. Y es la única forma es, que tienen de expresar todo eso.
1: Algo, algo que me da mucha, mmm, no sé, como curiosidad, tristeza, es que... Creo que la idea también de la, de la gente moderna es como, no, hay que practicar un deporte para alejarlo de las drogas, para alejarlo de los males, para alejarlo de los malos pensamientos, y huevos, ¿no? Te, te chocas con pared y llegas a estas situaciones.
0: Fíjate que eso, eso es muy cagado porque este, de repente cuando ves como estas iniciativas de, de fútbol por la paz, ¿no? Como, como que quieren hacer esta... Me acuerdo que, no sé si la FIFA lo sigue haciendo, pero como que, que intentaban poner escuelas de fútbol en, 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 este, en barrios en, eh, en barrios bravos, ¿no? como, para este, como para sacar a los chicos de la delincuencia o de la violencia. Dices, no mames, pero no con fútbol. <risa> o sea... Es Eso que ha
2: el capitalismo FIFA. Sí, ponlos, ponlos, este,
0: ponlos a jugar a ajedrez o... Este, o una tenis, madre así, ¿no? Este, a jugar tenis y con lo que cuestan las fichas Raquetas, creo que no van a tener padrón Pero este, No sé, o sea, este Sí creo que hay una cuestión Ya se volvió una cuestión cultural En donde en donde La violencia de alguna Forma eh, forma Parte de, de, de Ya del fútbol, o sea, ya están Como ligados, ¿no? Me acuerdo mucho cuando empezaron como con esta idea de, del fair play, cuando empezaron con esta idea de, del bar, ¿no? Este, del bar con P, de la revisión, este, de las jugadas, video, 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 ¿qué es? Video, video ¿no? Video asistan, virtual, Sí, sí, sí. Esa madre, ¿no? Entonces, y, y yo me acuerdo, porque en esos tiempos estaban en la universidad y yo estudié educación física a la mitad de... No, como el 80% de mis compañeros eran eran futbolistas frustrados, ¿no? Que no llegaron, este... Sí, que, sí lo, lo digo... Sí, este, no era el
2: pelotas ¿no? sí, 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 sí. Ajá, o sea,
0: no llegaron, eh, intentaron, intentaron, no llegaron ni a tercera división y entonces pues decidieron estudiar educación física, ¿no? Ese era como... Claro. Así es el 80% de, de, de los educadores físicos. Entonces, este... Y ellos me, eh, y, y se quejaron, y decían, eh, es que es una estupidez, eh, esto, no sé qué, yo o sé, sea, pero a ver, explícame por qué, por qué está mal que se puedan revisar los jugadores, y decía, es que la picardía forma parte del fútbol, ¿no? Yo sé que es la picardía, bueno. o sea, ¿sabes? Y entonces era es como esta idea de que el hacer trampa, pero hacerla bien, es parte de, ¿no? Y el saber meter el hachazo y el saber eh, barrerte, pero que no te vea el, 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 el arritozón. Son cosas que ya están como intrínsecas en, en, en la cultura este, del fútbol. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el fútbol americano? ¿no? En el fútbol americano, pues tienes como estas esto es, este, multas, por ejemplo, bueno, esto es este, Faust como el Unsportsman's Like, ¿no? O sea, que no, no tuviste actitud deportiva y entonces, este. Ah, vida, arbitrajeándole esa madre. Este, entonces, si tú te burlas de una manera equivocada en el fútbol americano te lleva a la verga, ¿sí? Castigan a tu equipo, te castigan a ti, este, te pueden hasta multar, ¿no? O sea, hay como este... Hay, hay... Hay, digamos, reglas que moldean el comportamiento de los, de los deportistas, ¿no? En el básquetbol un poco. De hecho, en el básquetbol, este... Eh, no sé si se han dado cuenta, pero de repente todos los basquetbolistas se empezaron a vestir muy cagados. Fue porque se les puso una regla que no podían seguir vistiéndose como como gangster style y por ver, eso gente, todos empezaron a vestir así que de trajecito y con moño como exagerando, como burlándose un poquito de la regla. Pero de hecho los pasó, hicieron, ¿no?
2: Una, una cosita que pasó con el básquet hace un tiempo que acá en Argentina se pusieron todos loquitos, pero había un, un jugador de básquet de Argentina que está jugando en la NBA y el no comentarista llenóvil? no, ya Chávez se retiró hace un tiempo. Eh, creo que es? Ahí ya te digo, vamos. No quiero decir una estupidez porque acá me van a. A ver si. <risa> Ahí está, 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 está. Listo, perfecto. Facu Campaso. Es. Está jugando en. ¿Dónde mierda juega, amigo? Denver, ¿eh? Sí, Denver Nuggets. Y. Él estaba jugando y siempre era como. En un momento los. los, los relatores era como dijeron, ¿por qué siempre campazo cuando hace una hay una jugada, no sé qué, siempre protesta o. o. o sé, que como que como que hace. como que está, o está eh, eh, fin, no fingiendo faltas, pero. lo que tenemos lo que, lo, que, lo que pasa en el fútbol, ¿entendés? hay una jugada que sí. se, se encadena por algo y hay todo después una teatralización, si se quiere, del suceso sí. y, y bueno, es un quilombo acá como diciendo. Como, pero ni siquiera aportando Porque obviamente en la NBA no tenés cabida de eso No puedes hacer ese tipo de cosas Pero era como que el tipo este Como, ¿viste? como reaccionando Tipo, no me, no me puedes hacer eso Y los, los comentaristas como diciendo Ey, Bueno, ¿de dónde es el tipo? Argentina ¿Y ¿Cuál es el deporte más famoso en Argentina? El fútbol <risa> Y acá la gente como que se volvió loca Como diciéndole un comentario xenófobo eh, claro. Burlándose de la, de la cultura de un país Tratándolo de mentirosos Teatralizando oh, ese claro. tipo de, de situaciones Y la verdad es que yo no lo hubiera hecho Yo no lo hubiera hecho Porque sería como que No sé, imagínate Tengas una cosa en el Estás transmitiendo el mundial Y, uh -huh. y digas eh, No sé, estás jugando contra Estados Unidos y, no sé, de repente Hay un problema con, no sé Alguna pelotudez y decía, que qué raro Que esto no salieron a los tiros, ¿entendés? O sea, decía una cosa así que no da No da a decirlo No da a decirlo eso claro. o, o qué sé yo, viste, qué raro era, lo ves ahí todos metidos abajo porque son malos jugando al fútbol. Y decís, qué raro Estados Unidos viendo Estados Unidos sin invadir territorio rival, ¿entendés? O sea, ese tipo de cosas podés decirlo. Güey, de hecho, eso sería ser muy ser bueno. Narrador, güey. Sí, sí, hubiera eh. sido bueno porque me acabo de dar cuenta que está buenísimo. Lo que, acabo hay que de
1: decir, hacer. Así. Hay que hacer un canal de narración de,
0: de partidos. Sería sí. oh,
2: que Entonces, sería, es como una, una cuestión un poco así de. de Creo que, como, como venimos hablando y creo que todos estamos de acuerdo, eh, el fútbol siempre ha sido una. una. Por, por más allá de que es un negocio y demás, termina siendo el, el. el.. No quiero decir el opio, porque no creo que es un opio. Sino que es eh, la. Una válvula de escape. Una válvula de escape de las clases obreras. Y justamente el, el no poder. Eh, Creo que habría que para cambiar eso en Latinoamérica Hay que cambiar una realidad eh, material mucho más importante Para que la gente deje de buscar eso en el fútbol Pero si vamos a dar soluciones que sean eh, eh, paliativas Si se quiere con esta situación Pero no, no, no querer generar un cambio desde de raíz Vamos a seguir teniendo los mismos problemas Podremos prohibir aficiones rivales eh, Obvio en Argentina se redujo un montón la violencia en los partidos hay un solo un solo equipo va a ver el partido. Claro. ¿Sabes? Algo algo que le comentaba yo a
1: Cale y a Beto cuando cuando vi esta esta cuestión de, de la putiza que se dieron ahí en Querétaro. Este personalmente yo no soy yo no soy alguien muy empático con lo que pasa en el mundo porque no me gusta ponerme triste. Pero esta esta noticia, güey, o sea, me dolió porque porque yo creo que recuerdo aquellas épocas de mi infancia en las que me llevaban al fútbol y, y creo que nuestra idea o mi idea de, de ir a un estadio es, es una cuestión familiar, cosa que estoy seguro que tiene en México más de 10, 15 años que no es para nada familiar, ¿no? Y, y, y creo que es, es una neta de las que no te das cuenta hasta que ves este tipo de cosas. Y que dices, güey, ¿en qué momento eh, se desvió el pedo, no? ¿En qué momento dejó de ser una cuestión familiar? Y creo que este, esto ya me empieza a acercar a, un poquito a, mi, a lo que sería mi conclusión. Este, pero antes de las conclusiones, no sé si tienen alguna idea que cerrar. Y si no, pues ya nada más este, comentar un poquito el desenlace del pedo y las sanciones. Y creo que como conclusión estaría chido que dijéramos como cuáles hubieran sido nuestras sanciones, tanto para los equipos como para el fútbol mexicano, si es que lo hubiera, en la plaza, etcétera. Este, de ¿Qué es lo que nosotros hubiéramos pensado que sería lo mejor a pasar en, en esta situación?
0: Yo solo quería como cerrar esta idea de, de lo que planteaba, pues, de que obviamente hay, hay un factor, como ya dijimos, como de... De, no me gusta la idea de clases sociales Porque habla como si, ay, son de baja clase, ¿no? Pero por lo menos es un factor socioeconómico, ¿no? Donde, donde las percentilas este, más bajas Que pues son como, este, como ya decías tú en los estudios Pues eh, ahí está, ¿no? O sea, la gente que, que tiene, digamos, un nivel socioeconómico menor Pues son los que terminan como en estas este, respuestas este, violentas Y específicamente en el fútbol, ¿no? Y, y planteaba yo otra vez Porque estaba platicando esto con mi esposa Y yo le decía, es que imagínate si, si de repente uno Que no tiene la vida resuelta Pero digamos te, eh, no, no batallas tanto De repente estás hasta la puta madre sí Estás que, que te lleva a la verga estás, este, estás cansado, estás estresado Estás preocupado Te partes el lomo todo el día no Tienes eh, un chingo de cosas Y de repente, pues ¿qué pasa? Este... Con, con, la, con, con las personas este que no saben si van a comer mañana, no, que este, que, que en verdad se parten el lomo, no, no, del sentido figurado, sino físico, porque tienen trabajos en los que tienen que cargar, porque tienen jornadas de 12 horas, de 24 horas, ¿no? Que que este. Que tienen este, problemas eh, familiares, que su tío lo acaban de meter a la cárcel, que no pueden salir eh, a comprar a la, a la tienda de la esquina sin que sepan si se los van a chingar o no se los van a chingar este porque viven en un barrio este de la verga, o sea, tienes todo este puto estrés, ¿no? Y además no tienes forma de sacarlo, porque no, eh, estos eh, mecanismos que tan bonitos te pintan, con los cuales uno podría abogar por su salud mental, ¿no? Ah, pues, ¿qué te van a decir? No, pues toma clases de yoga. Chinga tu puta madre con las clases de yoga. nos 60 grados al mes, cabrón, ¿no? Ah, no, es que hace ejercicio. ¿Qué verga voy a hacer de ejercicio si llego eh, a, a las 11, a las 12 de la noche, hasta la puta madre de cansado, ¿no? Ah, es que ponte a leer chinga tu madre con leer, o sea, para que yo me pueda relajar y ponerme a leer, tiene que pasar al menos una hora de relajación, yo no tengo una hora de relajación, yo necesito este, un estímulo eh, right now necesito algo que sea ahora ¿sí? o sea, yo, yo no puedo darme tres horas para relajarme, poner una velita, tomar un baño caliente chinga tu madre, ¿sí? yo lo que necesito es, es un estímulo ahora ¿no? y entonces obviamente buscas como lo que tienes eh, eh, más a la mano y y, y obviamente, pues, estás hasta la verga y terminas por explotar, es lógico, ¿sí? Entonces, va, pues, como dice el, el Juan no, pues, a ver, de un madracillo, sí, pero ese madracillo, junto con toda la histeria que traes, este, bueno, con toda la neurosis, perdón, lo dije mal, con toda la neurosis que traes, y en ese momento, pues, este, pues, tienes como esta válvula de escape, se te va la mano, claro que se te va la mano, ¿no? Y si a eso le sumas que una cultura de violencia, de culto a la violencia, ¿no?, y si a eso le sumas el anonimato de las masas, pues tienes ahí una, este, la receta perfecta para que todo salga mal, ¿no? Cierto.
1: Sí, no mencionamos eso del anonimato de las masas, pero también es, es, es fácil, ¿no? Y es
2: clave. <ríe>
1: es clave. Y bueno, los, los castigos impuestos este, por la federación al equipo querétaro... ...es que... Eh, ...no será desafiliado... Y, ...y este es un punto... ...que dices... ...no mames FIFA... Eh, ...porque las, los castigos fueron impuestos... ...por todos los dueños de los equipos... ...y por la federación... ...la FIFA no estuvo metida en esto... ...pero mira FIFA... ...nos quieres mandar a la chingada del mundial... ...por gritar ¡eh puto! en los estadios... ...pero no hay pedo... ...agárrense a putazos y no va a pasar nada ¿no?
2: Es que, sí, sí, sí no, no, La FIFA tiene unos pedos cerebrales Que están en su pelotudez O sea, ellos no, le, no les interesan Si la... No no obran para, para nosotros Obran no. para ellos Y por eso justamente quieren dar el ejemplo De cómo nos Nos domestican a nosotros acá En el, en el sur mundial, global Y <ríe> mientras que ellos Dan sanciones eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, ejemplificadoras, ¿cómo se dice? Ejemplares, ejemplares, eh, sanciones ejemplares acá y después allá no hacen una verga. Uh -huh. eh, no van a, a, además de que también tienen cierto, cierto, eh, tiene un carácter completamente distinto allá. En el fútbol no están compenetrados como nosotros y saben que hay cosas que, que están mal. Sí, hay cosas que están mal, cosas que son una mierda. Eh, pero creo que mientras que no haya eh, a ver, si vas a, a sancionar, sancionada con cierta coherencia, ¿no? Que este tipo de cosas que digas, ay, la FIFA no interviene en estos quilombos. Ah, pero por ejemplo, el partido de Boca y River, que era súper llamativo a nivel mundial, no tuvieron ningún problema en llevarlo a Madrid. Pudieron haberlo jugado en territorio neutral, en Argentina? Llévalo a jugar a, no sé, Córdoba. Córdoba el Estadio de Córdoba, por ejemplo, que en el centro del país? En el centro del país. ¿Un estadio neutral? Sin público, si querés la sanción y una cagada listo se consiguen el espectáculo pero no la decisión obviamente que iba a ser económica la, 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 la intención era realmente económica tenían la final más importante de clubes de la historia mm. porque es así porque ni siquiera hubo una final de Champions que, que enfrente a no sé el Barça con el Real Madrid no no existe no pasó nunca mm -hmm. Y era la final Real. más importante De clubes de la historia y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? llevémoslo a Madrid Lo alejamos del quilombo, acá nadie va a hacer nada Y el que va a venir acá en España tiene que poner Una torta de plata Imagínate tener que comprar un pasaje a, a España Con dos semanas de anticipación No sé cuánto te vale ¿Entendés? O sea, dos mil dólares lo, lo más barato sí, eh, sí. Entonces eh, Obviamente que ahí ya está filtrando a la gente Y vas a tener gente de clase media Que tiene ciertos que como mínimo clase media, como mínimo, clase media tirando alta. Ya diría clase uh -huh. alta. Entonces, vas a tener gente de clase alta, ay qué lindo, hay los españoles comprando entradas, hay toda la gente que se vino de Europa a mirar, ahí vamos a ver River Boca, River Boca, y,
3: y ya está.
2: Claro. Y, y no, no vas a tener una sanción económica, y vos digas, ay, wow, eh, mirá qué, qué ejemplar, qué ejemplar. De hecho, las sanciones fueron re pelotudas. Encima, eh, ni siquiera el, el el técnico de River, por ejemplo, no dirigió ahí, pero no dirigió por no por lo que había pasado en ese en ese partido. En realidad, porque estaba sancionado para el partido de la semifinal y, y lo habían el tipo no podía hablar con los jugadores y el tipo fue y habló igualmente y, y, y dijeron bueno vos no puede hacer eso listo te sacamos en el partido de ida no son dos partidos de ida y de vuelta uh -huh. en el de ida hizo eso y dijeron bueno entonces vos no puedes estar en el segundo partido. Entonces lo sacaron al tipo y quedó por eso, no porque haya una sanción real, un castigo al club o, o a su hinchada y demás. Si no, no vas a suspender ese partido, el interés es económico. Y que es lo mismo. Eh, no creo que la, la FIFA ni siquiera se quiera compenetrar es meterse en un quilombo que pasa en México con no, unas dimensiones no, no. tan grandes. Simplemente taparlo con arena y así como que no pasó nada. Total, el mundo capaz que ni se entera. Están con, Hay una guerra. Europa, ¿qué mierda le va a importar lo que pase en México? <risa> bueno. Es como que los europeos están en otra, nadie está en otra, y ¿qué? no nos puede llamar la atención a nosotros, como latinoamericanos, que decimos, che, qué choto que pase esto. <risa> qué mal. Eh, y nos podemos enojar, nos podemos poner tristes, lo que sea, pero después de eso, por eso termina siendo un arreglo interino entre clubes. ¿Cómo mierda van a arreglar esto entre clubes?
0: Claro. O sea. Yo creo yo creo que este te, tenemos que plantearnos algo. ¿no? Yo no estoy de acuerdo con, la, con, las, este, eh, con las sanciones que le impusieron al, al me, me parece que, que son demasiado blandas, por si de alguna manera creo que ni, no las no has terminado de platicar. Pero ah, claro. creo que sí tenemos que, que considerar algo: que la FIFA, al fin y al cabo, es una empresa. ¿sí? Oh, o sea, y, y, y de repente tenemos como esta idea que, de, no sé. Eh, me parece algo Posmoderna eh, O sea, la FIFA no nos debe Ni puta nada, ¿sí? Ellos ellos no tienen por qué estarnos Educando, ellos no tienen por qué Estar asegurando eh, eh, Nada ¿sí? Esta idea de que, de que si nos quieren Vender valores, que si nos quieren vender Seguridad, que si nos quieren eh, vender este, Inclusión, lo que quieran eh, Yo mismo lo estoy diciendo es vender ¿sí? Pero ellos no, no, no son el sea. gobierno ellos, ellos no, no son parte de la, de la sociedad organizada y entonces este, eh, ellos no nos deben nada. ¿sí? La FIFA hace lo que hace porque vende y si no vende lo cambian. Y si empiezan a, a poner que la banderita de colores, que empiezan a, a no sé qué y eso, es porque están viendo que les funciona para vender. ¿sí? Pero ellos no nos deben nada. Ellos podrían seguir haciendo y podrían decir: ah, A mí me vale ver que se han matado en el, en el estadio y, y me sigo como si nada. Y se joden, porque es una empresa, ¿sí? Y, y lo mismo podrías ir a reclamarle a McDonald's que, que venda sus hamburguesas o no. Es negocio, ¿sí? O sea, eh, eh, eso es todo. No, no es un gobierno al cual tú puedas ir y reclamarle y decirle, oye, pendejo, yo voté por ti. Claro. Europa, ¿Verdad? Este, porque igual tampoco vota uno por los gobernantes que quieren muchas veces. Pero esa es la idea, o sea, es, es, una, es una empresa... Y en, eh, por lo menos eh, a nivel de, de responsabilidad directa, no claro. tendrían por qué estar nada, ¿no? Ahora, si quieren seguir vendiendo, tienen que tomar decisiones este que, que le gusten a sus consumidores, ¿no?
2: Claro. Razón. Igual, igualmente no, no, no leíste nunca las sanciones, René. Yo no las sé. No, apenas no. las sí. voy a decir.
1: Este, los, sí. los castigos fueron los siguientes. Eh, desafiliaron a la actual directiva. Entonces, eh, el, el, el equipo de Gallos lo habían vendido un, un grupo que se llama Caliente, este, son muy hornos los señores, sí, este, y eh, no les habían terminado de pagar. Entonces, okay. el equipo regresó a manos de grupo Caliente, luego hubo un veto a la corregidora que no podrá recibir público por un año La corregidora es el, el estadio Querétaro jugará todos sus partidos de local A puerta cerrada En todas sus categorías eh, El club debe ser vendido a más tardar eh, en un año Les pusieron una multa de 75 mil dólares Que es nada para un equipo de fútbol La barra de Querétaro tendrá un veto De tres años como local Y un año como visitante otra cosa que sucedió es que eh, al Atlas le vetaron su barra un año, no, seis meses me parece, como local, y eh, un año como visitante. Y este me parece que a la liga completa ya no va a haber barras de visitante. Que eso eh, también se me hizo muy estúpido, porque... Como directiva del Atlas, si yo sé que la, la, que la barra del Querétaro son un desmadre y la chingada, para qué llevo a mi gente, no? Para qué los apoyo ahí? Pero bueno, este, estas son todas las, las este, medidas que se tomaron, eh, que pues la verdad son nada, son estúpidas.
2: Eh, pregunta, cuando te referís barras, te referís a afición en general no. o solo a las
1: barras? <risa> Solo a las barras este, oficiales.
2: Organizadas y afiliadas. ¿Cómo, cómo... Oh, se afilian las barras?
1: Exactamente. Sí, aquí las barras afiliadas, el mismo equipo les da, sí. como te decía hace rato, les da dinero para viajar a otros estadios y les da boletos.
2: Ok. okay,
0: y, okay, okay. Y, y en los estadios locales tienen sus, este, su parte del estadio, digamos, de las gradas. Este, sí, 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 sí. Ver, realmente, ver, yo... realmente
2: ellos pueden estar ahí sí, 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 sí. Acá, acá no, te diría que no se hace eso de forma oficial O sea, Las barras son sectores que están dentro de las, de, las, de las tribunas Y no, no necesariamente están afiliadas como tal Creo, por lo menos, es lo que entiendo yo Al menos que haya algo que yo no sepa Pero tengo entendido que son agrupaciones de gente Que no, no respondes, no es que sos parte de una... Obviamente el club sabe quién sos Uh -huh. Él sabe, el Aquí. club lo sabe bien Acá siempre te revisan eh, Por ejemplo, cuando vas a entrar al estadio Te piden la identificación Y te la registra la policía cuando entras Porque estás dentro De un Si vos sos barra Estás dentro de un sistema uh -huh. Que ellos tienen para reconocer barras Entonces, Aquí
1: esto se supone que, que es como la promesa Que este año se va A hacer un, un ID para las barras
2: Ok bueno, capaz que sirve de, de compromiso. Yo creo que estos los hay que hacer, o sea, este tipo de pelotudeces a los clubes se los tiene que pagar, se los tiene que hacer pagar con con eh, desempeño deportivo. Creo que es lo que más le duele a la gente y casi que la gente termina recapacitando más. Por ejemplo, descensos. Uh -huh. O sea, parece, parece una estupidez que me está hablando, gente me va a escuchar acá y me va a decir, qué estupidez estás preguntando, a ver, ¿qué vas a hacer si no con un club? ¿Cómo lo puedes hacer pagar? Cosa que se pueden arreglar económicamente. Te arreglar lo que le llaman la Juventus Entonces, la Juventus justamente los hicieron descender y se tuvieron que, por, por corruptos, por lo que sea, eh, y eso es lo que a la gente más le duele y a los tipos les sigue doliendo. No importa si ganaron después ocho de campeonatos eh, campeonato locales seguidos. Eh, pero creo que es lo que más le termina pesando A los, a los sí, equipos De hecho
1: de hecho aquí se hablaba mucho De la desafiliación del Club Querétaro Sin embargo sí o desafiliación dueños, sí, sí, sí. Este, Estuvieron mencionando Que pues no era viable Por la cuestión eh, Que pues iban a dejar Sin, sin trabajo a 300, 400 familias ¿no? Que son todos los trabajadores De ahí Y toda la, pues, toda la mercancía Que se vende alrededor del estadio entonces, eh, pues creo que ya para, para cerrar, eh, me gustaría escuchar cuáles serían las medidas que ustedes eh, hubieran pensado que fueran eh, pues viables y, y pues realmente útiles para esta situación.
0: Yo, yo por eso decía que me parece que, que no tendríamos que estar hablando solamente de la FIFA o de la... Este, ¿cómo se llama? La Femexwood, ¿no? La Femex -Food, sino, sí. Este, sino que eh, tendremos que estar hablando, eh, por lo menos, eh, de, una, de una participación gubernamental en las sanciones. O sea, a mí sí me parece que esto ¿Y es Y en algo la seguridad se extiende, de los estadios. Sí, o sea, me parece que esto es algo que se extiende más allá de los, de, de, de los equipos deportivos, y entonces no puede depender solamente de castigar al equipo deportivo. Me queda claro que hay un discurso que, que, que yo creo que tendría que haber sido eh, más, más claro, de decir, a ver, ustedes pendejos no, son una afición de mierda, no merecen tener un equipo, ¿sí? O sea, me parece que eso sí era importante. Entonces, si no van a desafiliar, que porque intereses económicos y que la verga, por lo menos, aparte de lo que hicieron de obligar a vender, de cambiar la directiva, de, de, de todo eso me parece que mínimo hubieran tenido que retar la marca de Gallos Blancos para siempre de, de, de la FIFA y este y exigirles un, un rebranding de, del equipo, ¿no? Mínimo. O sea, yo, yo sí, sí argumentaría pues la desafiliación y eso por, por esto de decir este por esta idea de decir, es que no se merecen tener equipo, ¿sí? No se merecen tener un equipo. Este, punto, ¿no? Pero vale. Vale, por lo menos Por lo menos eh, Desaparecer la, la, la marca De Gallos Blancos Véndanlo, cambien el nombre Cambien la directiva Y ya, no es el mismo equipo Me parece famosa, que esa es el...
2: Sí, 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 la famosa refundación Pesa Pesa, pero Sí, realmente, a ver, yo no, no No sabría cómo decirte las dimensiones A ver, pasa, pasa mucho en, en Argentina no pasa Realmente, porque los clubes siempre terminan en bicicletas ¿no? que terminan resolviendo sus problemas, de última van perdiendo paulatinamente las categorías y, y no llegan a ese caso de que tienen que refundarse porque se, se van a la quiebra. Además, eh, yo la verdad que creo que después, eh, no, no, como estamos hablando un poco todavía de espe razones especulativas eh, que no sabemos todavía si tenemos muertos, si no tenemos, a mí la verdad que el hecho me parece nefasto no me parece mal la idea de, de tener que simplemente desafiliar al equipo más que nada se, después de semejante poronga y háganse cargo después de lo que de las consecuencias de las pelotudes Yo estoy seguro que incluso termina siendo en, par, en gran parte eh, sanciones ejemplares que van a ayudar más a que el resto no haga nada más que mm -hmm. el club que se la comió porque yo no creo que vuelva a pasar eh, otra vez espero pero... Sabe? México sabe? se nos olvida todo, güey. Sí, puede ser. Pero bueno, de última, si vuelve a pasarlo, volvés a hacer lo mismo. Eh, yo no pues sé sí. cómo, cómo, a qué grado lo viven, pero vos llegás a desafilar un equipo acá y... O sea, puede terminar en tragedia realmente. Y después, con lo que dijo Cale sobre el tema de las sanciones gubernamentales, creo que estoy completamente de acuerdo en que es una, es una situación que excede completamente la situación clubes. A mí me parece que yo no sé qué onda el gobierno de México pero, o sea, nunca dejaría si estamos hablando de muertos no sé si en algún momento podríamos llegar a, a, a contemplar la posibilidad de que este arreglo sea entre clubes, o sea uh -huh. eh, excede completamente la responsabilidad de un club El club, se puede mandar un moco y decir mira loco, sos una mierda organizando sos una mierda eh, la, la asociación de, de fútbol mexicano no sé cómo se llame pero Eso eh, Que hagan lo que les pinte Con los club sí, Mientras que es una sanción ejemplar Y después eh, creo que Es una parte importante para que El, el Estado empiece a considerar eh, La responsabilidad Que tiene en esta ocasión y Que tiene el poder En cierto caso de poder actuar Sobre esa No me siento bien pidiendo una regulación del Estado Pero en todo caso, eh, a veces
1: que es necesario
2: A veces eh, eh, Cuando tenés estas situaciones Y sabés que eh, del otro lado Tenés empresas eh, Corruptas que van a hacer los arreglos Todos bajo la mesa Entre ellos eh, me parece que Aunque sea por una forma de prevenir a la gente Que va a tener que seguir asistiendo Y, y me lo pongo en la, en la postura de que pasaría acá en Argentina La gente va a seguir yendo a la cancha Porque es una parte importantísima de su vida Pero por lo menos eh, salvaguardar la identidad de la gente ante los intereses de los clubes que no buscan resolver nada con este tipo de violentos entonces uh -huh. que no tenés por qué cagarle la existencia al resto de la gente que tal no tiene nada que ver y mucho menos si estamos hablando de víctimas nadie lo va a traer otra vez entonces uh -huh. víctimas fatales no uh -huh. eh, pero, pero bueno creo que sí, efectivamente creo que coincidimos todos en que eh, se tomó con bastante ligereza y no sí. no correspondía Realmente tendría que haber sido, y vuelvo a repetir, no, no me parece nefasto que yo, esto haya quedado un arreglo entre clubes. No puedo dimensionar cómo se permitió semejante cosa.
1: Claro, fíjense, yo hice una pequeña listita de cosas uh -huh. que, que creo que, que, que eran pertinentes. La primera es acabar con las barras, con las barras auspiciadas uh -huh. por los equipos, pero esto me deja una cuestión: qué chingados. Tienen las barras que no las quieren eliminar. ¿Qué intereses hay ahí y quiénes están ahí metidos? ¿no? Luego, eh, se ha hablado de la desafiliación del Querétaro. Bueno, pues podrían. Es un equipo que tiene. O sea, si tienes para un equipo de fútbol, tienes mucho dinero. Entonces, ¿qué tal un año sin jugar, pero que le sigan
2: pagando a la plantilla? Eso pues, sí es un castigo. ¿no? Este, La otra. yo Eso es como desafiliarlo, los quebrás. De claro. hecho tenemos el, tenemos el caso de Barcelona ¿Cuánto tuvo <coughs> sin jugar sin público y se quebró?
1: Yo, algo que hubiera hecho Yo hubiera cancelado la liga completa Hasta que los equipos puedan garantizar la asistencia de las personas De forma segura y en familia ¿Cómo hacer esto? Pues como lo hicieron en el Mundial de Rusia Un fan ID eh, en el que pues obviamente para comprar tu boleto Tienes que poner tu credencial con tu dirección, tus datos Así, por aquí estaban preguntando cómo acabar con los revendedores de la misma manera, porque un revendedor sí, no puede pasa, tener tantos amigo. boletos. Aquí, no sé, no sé si pase allá, pero aquí alguien llega y compra 40 boletos y, o 100 boletos y están afuera y te lo venden al triple de precio cuando ya no hay boletos, ¿no? Este, entonces, esta cuestión... De por sí ya hay, ya hay sistemas de circuito cerrado donde pues con video ven todo lo que pasa. Entonces al ver dónde hay un problema, pues vas a tu base de datos y dices, ah, pues aquí está sentado Juan Felipe, ¿no? Pues órale, cabrón, sobre él. Y así es mucho más fácil y, y, este, y algo importante, pues sí, son sistemas caros. Si no tienes para pagarlo, pues no tengas un equipo, jugamos con una liga con 8 o 10 equipos que realmente puedan asegurar la permanencia de las familias en el lugar, ¿no? Y algo que yo hubiera hecho por parte de la FIFA, yo hubiera sacado a México del siguiente mundial. ¿Por qué? Bueno, pues... Porque chinga tu madre, o sea... Es lo que decían hace rato, ¿no? Doble cara. Con algunas cuestiones como el, el grito de puto, pues... Te quieren sacar del mundial. Y con cuestiones que están posiblemente tomando vidas, pues no. Y algo muy importante. Que México actualmente tiene 10 partidos programados del mundial de 2026. Entonces... Está muy cabrona la situación si no se atiende a este punto de que vengan aquí y se. Y estén seguras las personas, ¿no? Entonces, este. Ustedes qué opinan? Y ustedes también en el público qué, qué opinan y qué otra idea tienen.
2: Yo creo que estoy de acuerdo. O sea, en, en, en todo lo que decís. Eh, sí, creo que el tema. de, de hecho también hablando sobre el tema de la, de la de la eliminación de México del próximo mundial eh, es muy curioso también la doble vara de la FIFA también con lo que pasa con Rusia y Ucrania ah, sacaron andere. a Ucrania de, sacaron a Rusia del Mundial a Rusia. sacaron a Rusia del Mundial pero que yo sepa no sacaron ni a Estados Unidos ni a Israel ni a esos, esos países que o sea obviamente Israel no va a clasificar pero compite entonces sí, ahí así chiquitito si saca buenos futbolistas me cago el asco pero que queda para argentina eh, pero sin embargo ellos nunca se preocupan por ese tipo de intervenciones son temas extrapolíticos no hay que hacer política eh, con esas pelotudeces pero cada vez que hay que tomar un caso serio eh, como, como bien decía Cale hoy, para, para ponerse, banderarse con causas de, que venden y que generan buena publicidad, lo hacen. Anda a sacar a Estados Unidos de, una, de un mundial porque eh, iniciaron un conflicto bélico, por ejemplo. No lo vas a hacer, eh, lo de Rusia es fácil, porque el consenso está todo en contra de Rusia y bueno, listo. Lo sacamos, ¿quién van a llorar? Los rusos, ni siquiera sabemos cómo mierda hablan. ¿Qué nos vamos a preocupar por los rusos? ¿entendés? Entonces, es una, es una hipocresía asquerosa que, que bueno, creo que. Lo único que hace es, es revelar que lamentablemente la FIFA es mucho más que una federación de fútbol. Claro. Es un negocio importantísimo. Muy de cantidades extraordinarias de dinero. Y bueno, también lo mismo pasa con el, el Mundial de, de Qatar. Está todo mal. El Mundial está todo mal.
3: O sea, Regis. dijeron a
2: Jaja, vengan plata, Jaja, los jeques. Y después empezaron a enterar, uy, ¿cómo nosotros ponemos la bandera del orgullo, Alzo hacemos un mundial en un lugar en donde ser gay es motivo de cárcel.
1: Ah, pues voy. en Rusia ya pasó también.
2: Sí, bueno, el eh, tema cada vez más estricto. Rusia tiene esas cosas que dicen que no puedes hacer. Eh, la ni siquiera es demostraciones públicas creo en Rusia ese, ese es el problema de Rusia Rusia se tiene una ley que habla así como que vos no puedes decir públicamente que la homosexualidad en un medio por ejemplo está bien por ejemplo no puedes hacerlo y después eso mal eso se, se terminó transformando en que mucha gente lo interpretó como que la homosexualidad es ilegal y gente iba y, te, y actuaba la policía actuaba como diciendo Vos no te puedes dar un beso en público pero acá en Qatar es literalmente ilegal. ilegal. Vas preso. Por ejemplo, qué sé yo, también que las mujeres no puedan conducir. Oh, mirá, qué bien, no tienen que tener ciertas limitaciones para vestirse. O de paso que la gente no puede tomar alcohol. De hecho, tuvieron problemas hasta económicos. Padweiser eh, me parece que es la, el sponsor oficial de cerveza del Mundial. Y le dijeron, che, ¿qué onda con la cerveza? No puedes vender cerveza. ¿Por qué? Porque nos colgamos, que los no no pueden tomar alcohol. Es ilegal el alcohol en Qatar. <risa> Ah, mirá, y, y eso y después ni hablar de las cuestiones climáticas es como que le salió dijeron no oh, vamos a hacer un negocio por este lado y terminó saliendo sí. desastres, pero, sí. pero bueno se cale que tiene para, para aportar
0: eh, no, yo creo que precisamente como esto de las de, de las sanciones que dice eh, creo que así de ser. Yo, yo había pensado también como eh, que debería de indemnizar pero pues si no aparecen los muertos, si no aparecen las familias, pues está cabrón este saber a quién indemnizar, ¿no? Pues tampoco que tienen se ha hablado el dinero de...
1: alrededor del estadio.
0: <risa>
1: Así como tiraron a la gente.
0: <risa> tampoco, tampoco, se ha hablado de, de la este eh, de la empresa de seguridad privada, ¿no? No se ha hablado de ir por la cabeza del jefe de la policía, que donde estaba este. Eh, la policía, por ejemplo, no se ha hablado de buscar este eh, cárcel para los li el líder de la barra. O, y ¿no? que, que puede eh, me parece que tendría que haber una acción este, gubernamental ahí un poquito más este, eh, más afirmativa, pero si ni siquiera quieren reconocer que sucedió algo, pues menos van a tomar como este, eh, acciones al respecto pero creo que sería interesante eh, platicar la postura del equipo Guadalajara, ¿no? Porque ellos, este, ah,
3: pues, sin de verla,
0: sin deberla ni temerla, eh, sacan este este comunicado en el cual, este, pues van a tomar como sus propias acciones, ¿no? Que eh, eh, ya lo, lo estoy analizando bien y digo no es tanto, ¿no? Pues, realmente lo que dicen es que eh, el próximo clásico, ¿no? Que es este eh, Chivas América, que es como pues una de las rivalidades más fuertes que hay aquí, este... El River Boca, de Asia. Ajá, algo así, este, eh, deciden jugarlo sin barras, ¿no?, que este, van a, el espacio de la barra lo van a, a llenar con este, con niños que sacaron de una fundación, este, y que además invitan a todos a jugar de blanco, una madre así, ¿no? Sí, Me ajá, parece... Que no haya colores, ¿no? Ajá, que no hay colores, pero igual después van a seguir con la barra, o sea, solo es como una cosa de clásico. Yo, yo entendí
1: que no, habían quitado la barra completamente, que ya se habían deshecho de su
0: barra. No, hay que leerlo otra vez porque yo entiendo que se creen que solo al, al partido. Pero lo que digo que me parece más interesante es que ellos mismos dicen que van a cambiar la narrativa de su equipo, ¿no? Que van a cambiar la forma. En la, que, en la que se relacionan con otros equipos y con los medios de comunicación, para tratar de hacerlo precisamente como, como eh, una cuestión de paz, una cuestión familiar, y quitar esta idea de las rivalidades y de, y de, los, de, y, y de los pleitos, ¿no? Por lo menos me parece como un cambio, este, digo, yo, yo le, le subiría el sueldo a todos los de marketing del Guadalajara, porque me parece que hicieron un, un excelente trabajo, de marketing, ¿no? Al fin y al cabo son franquicias y son negocios y ellos lo que quieren es vender, ¿no? Y, y si estaban las barras, si estaba esta idea de las rivalidades y los tuitos, es porque a los equipos les servían, porque vendían playeras y porque vendían este, boletos, ¿no? Si, si esto ahora les deja de funcionar, pues entonces van a dirigir su narrativa a una idea familiar y de seguridad y eso, ¿no? Y si no les funciona... Son capaces de regresarse a, a las rivalidades mm. y a las tarde. Ellos quieren claro. extender.
1: De hecho, lo que dice es esto. Chivas anuncia que a partir de este sábado en el Clásico Nacional y hasta nuevo aviso, jugaremos sin grupos de animación.
0: Ah, pero en el Clásico Nacional. Por eso ya no entendí si se referían solo
1: al, al Clásico. Ajá, de... Hasta nuevo aviso. Algo algo sí, sí. que también hay que mencionar. este, Cuando estaba el, el dueño anterior de Chivas, que era el papá, el, el Jorge Vergara, este, cuando empezaron las barras en México ese güey dijo que él no quería barras y ese güey, mientras él estuvo en Chivas eh, durante un buen tiempo, no estoy seguro si al final sí las permitió, pero durante un rato él estuvo negándose a que hubiera
2: barras Yo creo que el tema tampoco es eh, a ver eh, yo no sé qué grado de compenetración tienen las barras en en México acá, acá el tema de las barras principalmente son los, los, todos los negocios que hay dentro de los clubes, que, que es sabido, no es, no es una, una sospecha, se sabe, por ejemplo, te digo algo, una tontería, desde venta de entradas hasta es, to, tomar porciones de ciertos contratos que se hacen dentro de los clubes hasta manejar, por ejemplo, los estacionamientos alrededor del estadio. No sé si usted Ahora tiene sí. en ese caso los, los trapi... es trapitos. Que son gente que te cobra por estacionar en la calle. Sí, 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 bueno, sí, bueno, sí, ese, bueno ese, ese tipo de, de cosas. Eso. Entonces, es como... Eh, tienen ciertos arreglos ahí. Y hay, hay ya una organización pseudo-criminal, por no decirte criminal, dentro de las... de muchas barras. Y se intenta... Eh, sacarlas de ese lugar porque bueno, eh, además de eso son, además de violentos en muchas ocasiones ocurren esas, esas cuestiones no tanto por ahí las barras pero entiendo que también la figura de las barras en México es otra cosa, o sea sí. son grupos financiados por, por los mismos clubes de forma sí. oficial están afiliados es, es, es otro mambo, ya te diría que no sé no sabría decirte específicamente qué es lo que se tiene que hacer, porque siento que el, 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 las barras son, son los socios. Siento que usted tiene, pero acá no. O sea, el, el socio es, es como digo: son eh, los clubes, no son franquicias acá, son clubes, son asociaciones civiles y, y por, por ende los clubes son de los socios. Entonces, eh, no, no es específicamente el socio. Acá el, el socio es el que paga la cuota y supuestamente normalmente los. Los barras suelen ser socios y si no son socios eh, están ahí medios vigilanteados, los tienen para que cierta persona no entre y demás, por eso siempre no puedes entrar al estadio sin identificación. Uh -huh. Si no tenés identificación no pasás. O sea, de y, y, tenés, y tenés ciertas eh, regulaciones que te van a... ver. Obviamente que esto se puede burlar también. Tendrán sus arreglos internos con los clubes y hay gente que podrá estar recontraprohibida y, y seguirá yendo, pero no es tan sencillo, ¿no? Mm -hmm. se, se revisan esto y más que nada está metido la policía. En el medio de todo esto está metido la policía que es la que controla esto, ¿no? Es una... Eh, además de la... De la de los clubes, los clubes tienen que contratar a la policía, literal uh -huh. eh, no sé si eso pasa también, pero bueno, la policía tiene que ir y el club tiene que pagarle el sueldo a esos policías que tienen que ir extra por hacer un evento, entonces la policía es la que se encarga de, de revisar DNIs y demás ellos tienen una aplicación y no sé, qué se fijan ahí si tenés antecedente, pedido de captura si tenés alguna advertencia de que, de que sos, sos un barra o lo que sea y bueno por, más, por ese lado, pero bueno, entiendo también que acá Argentina lleva un rato con ese problema eh, mm -hmm. capaz que a México recién ahora lo están teniendo últimamente de hecho Argentina medianamente se está acomodando con eso, como dije sacaron las aficiones rivales redujo mucho la violencia Hoy por eso tanto,
1: trajimos a un experto <risa>
2: sí, no, no sé si tampoco está buena la reflexión porque caes en la en la prohibición para solucionar los problemas sin solucionar los problemas de base pero vimos mm, la, la claro. afición rival Le está sacando el espectáculo a la mitad de la gente Y no estaba mm. bueno Como espectáculo deportivo Porque la idea sí, sería la que la no tuchera. se maten pero, pero bueno, terminás cayendo en esa Y... Yo, eh, como, eh, ya, ya se perdió Ya la gente lo... lo, lo lo aceptó y ya lo, es lo normal vos vas a ver tu partido de local, en vez de capaz de ir a ver cuatro partidos al mes vas a ir a ver dos nada más y los es. clubes están cada vez más estrictos con el tema de los socios, o sea como te digo, Argentina es un lugar en donde no hay tanto turismo futbolístico, no es un espectáculo sino que es el, el espectáculo de la gente que es hincha y el hincha tiene que ser socio, entonces el hincha eh, tiene que asociarse y hay muchos espectáculos, que partidos que son directamente para socios, como te digo eh, a, Boca, a Boca no puedes entrar si no sos socio y si no sos socio es un quilombo con conseguir entradas, es, prácticamente no podés eh, River no sé si están así, porque Boca tiene un problema Boca tiene demasiada gente, tiene un estadio de mierda chiquito, <risa> así o sea, literal, Boca tiene un estadio que debe tener capacidad para 40.000 personas Literal creo que la, la mitad del país es de Boca
1: Más o menos No, joder.
2: no, podés, meter, no podés meter tanta gente en, en un estadio así, entonces nadie puede entrar River tiene una cancha mucho más grande y que bueno, yo tengo como 60.000, 70.000 personas y, y bueno, es otro tema eh, eh, el Racing incluso En su momento tuvo una muy buena campaña De, de asociación de, de, de para, lo, o sea, para buscar socios Y demás Y y aumentó muchísimo la cantidad. De, como que diga Racing tenía 40.000 socios, metió esta campaña hace un par de años y los terminó subiendo a 70.000. Entonces hubo partidos en donde decía acá solamente entran socios. De hecho, te terminan obligando a asociarte por el precio de las entradas. Yo realmente, si tuviera que ir a ver a Racing eh, uh -huh. sin ser socio, me, me es muy difícil, es muy caro. A comparación de socio, Órale. que es pagar pago, es como que yo te diga, de socio pagaré mensualmente. 12 dólares entre 12 y 15 Achille. dólares y con eso me dan 6 entradas gratis por semestre y son 12 partidos por semestre aproximadamente entonces tengo ah, la mitad chido. básicamente y obviamente no, no voy todos los fines de semana pero siempre que se me antoja voy y no tengo que pagar nada pero porque me es más conveniente ser socio y eso también a ellos ah. le ayuda a controlar la gente que está entrando adentro de los equipos porque si no pueden entrar gente que no sea socio eh, simplemente los desafilias del club uh -huh. y, y ya está, listo, no puedes entrar entonces hay muchos clubes que están tomando esas decisiones para controlar el público que va pero, pero sí. bueno, como te digo se, están, se, se van probando cosas porque si quiero no somos pioneros en quilombos <risa> futbolísticos eh, somos el número, los número uno del mundo capaz que Brasil también, pero bueno eh, Brasil tiene lo suyo, viste hay muchos, por ejemplo por ejemplo, acá en Argentina los, los estadios son propios cada club mm. tiene su estadio Salvando algunas excepciones Todos los clubes tienen, grandes tienen sus estadios O oh, medianos Los es clubes chicos también tienen sus Pero no es como que tienen estadios Por ejemplo en, en Brasil los estadios son estatales La mayoría entonces Órale. Por ejemplo vos tenés Flamengo Que vos decís Flamengo eh, Equipazo a nivel continental No tienen estadios entonces Orale, la, 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 la administración se hace por otro lado el, ya directamente el, el Estado puede limitar el acceso a la gente ni siquiera hay arreglos interinos de los clubes entonces es, es como otra eh, no, no es lo mismo que acá. acá cualquier equipito media pila tiene medio pelo tiene su su cancha y administra las cosas de, de su forma, ya sea una cancha humilde lo que sea, pero tiene, entonces es como que le da cierta independencia a los clubes para que solucionen los problemas como también le da cierta independencia a los clubes para que no solucionen los problemas, eso es otro drama sí, también, pero, pero bueno, en general hay como cierta presión y hay una conciencia y por suerte durante los últimos años puedo decirte que estamos progresando en ese sentido Qué bueno, qué la supongo que a México lamentablemente estas cosas pasan y de hecho eh, dame un segundo que voy a googlear eh...
3: mientras googlea sí, sí, Kale,
1: sí. ¿Tienes este, algún algún último comentario?
0: Sí, ya nada más como, como conclusión este, lo que iba a decir es o sea, el, eh, creo que el problema pues es este, exigirle a la FIFA algo que no le toca. O sea, la FIFA no puede arreglar el problema porque el problema está fuera de las canchas ¿sí? Claro. O sea, la, la, FIFA, la FIFA puede hacer esta, estas especies de soluciones paliativas que pienso que podrían hacer más, ¿no? Como lo que decía Juan, este, eh, prohibir la, las barras visitantes, etcétera, etcétera, que son como estas, estas cuestiones como para tratar de, de no permitir que se generen situaciones de violencia. ¿No? Eso eso es lo que está, digamos, en sus manos. Pero el problema está fuera de las canchas, el problema está, como decías tú, en el el rompimiento del tejido social, el problema está en la en la este, desigualdad este, económica, el problema está en, en el culto a la violencia o sea, son cuestiones que, que van mucho más allá de lo que puede hacer la FIFA, tendría, la FIFA tendría que encontrar la manera de presionar a los gobiernos, ¿no? como para mejorar la calidad de vida de las personas para que, la, para que las personas entiendan que, que no es un ideal irse a partir la cabeza a un estadio sino que hay otras, otras formas de disfrutar el, el fútbol, que hay otras formas de expresar sus emociones ¿no? Y, por, probablemente podrían, ¿no? Con el dinero que genera el, el fútbol, probablemente podrían hablar con el gobernador de, 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 un, de, de, oh. de un estado, o sea, donde hay algún equipo muy importante y decirle: A mí me vale verga, si tú no puedes generar estas condiciones para este para tu, tus ciudadanos, no hay fútbol en tu, en tu estado, punto, ¿no? Digo, claro. tal vez. Eh, estaría cabrón ver un, un este un posicionamiento político tan fuerte pero este pero pues sí es algo digamos este que sobrepasa eh, las capacidades de, de una empresa no Necesitaríamos hacer algo más este, a, algo más no sé integral ¿no? entonces este, va a seguir habiendo violencia probablemente lo puede arreglar la, la fifa probablemente no ¿no? Entonces este pues ¿qué quedará, tal vez ajá, quedará como como ciudadanos, como personas, pues tratar como entonces de generar estos espacios este eh, seguros. seguros, ¿no? Porque pues, está cabrón y, y probablemente se le lleve toda la mierda y después solamente puedas ver el fútbol eh, por internet. Pues, como decías tú, se están disparando en el pie, ¿no? Se están, se están este, quitando esos, esos espacios, pero.. Pues no sé, la gente está pendeja Claro
2: Juan Pérez eh, Justo estaba eh, Acá para decir una idea Los visitantes en primera división Se terminaron en 2013 Estaba corroborando bien el año y el lugar Porque mm. un policía mató un escopetazo A ah, un tipo La policía wow. Verga, 100. Una persona Y fue la policía y la sanción fue con los clubes. Sí. Desde hace años antes de que pase eso, se estaba promoviendo esto, que solamente socios y abonados eh, vayan a ver los clubes. Pero bueno, siempre sigue persistiendo el problema de las barras y que, como digo, son, son un problema interino que tienen que... Hay, hay ciertas eh, instituciones, eh, una se llama previde que se llama eh, Agencia Pre eh, de Prevención de la Violencia en el Deporte, que eh, protege, buscan, teóricamente, proteger, a veces que no hacen una mierda, como todo este tipo de cosas, pero, eh, como te digo, quería corroborar por las dudas, eh, se dieron dos grandes eh, eh, de, de estas reformas, una fue en 2007, eh, que se, se mató, a, hubo un asesinato en uno de los partidos estos y después ya en, eh, que, que lo sacaron de segunda división a los visitantes y ya en, en 2013 fue después de que un policía matara a una persona, ya directamente eh, se suspendió para, para hasta el día de hoy la, la, los visitantes y como digo, por la acción de la policía y sin que en realidad tenga decisión de, forma bueno, parte de la decisión de los clubes. Simplemente dijeron, no hay más visitantes, eh, ustedes no aprenden, ¿verdad? Y mm. bueno, qué sé yo, hay, hay como digo, estamos en un tiempo de relativa paz, pero eh, siempre se está, se está, se está, se está como co, simpatizando con la idea de volver a los visitantes y que toda esta civilización que creemos que tenemos de hace mm. prácticamente 12 años sin violencia de ese nivel, eh, 12 años, eh, casi 11, yes. 9 años, casi 10 años eh, se vaya a la mierda por cualquier cosa, porque simplemente no podíamos contenerlo nada más, pero, mm -hmm. pero bueno
1: Muy bien, y creo que antes de irnos este,
2: eh, tuvimos un
1: super chat Diego, sí, CNN Dice aquí, medio compensando todos los, podca los podcasts de agua chicoleados, está muy cabrón esta situación, y a mí lo que más me causa rollo es que me duele más la desinformación de las muertes mismas, si es que se descubren Verga pues sí, La neta Fíjate es que qué, está ¿eh? muy cabrón ese
0: pedo Yo ya me acordé que, nada más iba a decir eso rápido, que a mí lo que más me me sorprendió o me dolió es que no me impactara tanto el nivel, sí. el nivel de, de violencia en el que estamos viviendo, por lo menos en México, es pues como, ah, muertos en el estadio, ¿no? Nosotros vivimos en, en un estado en el que casi diario, por lo menos dos o tres veces por semana, aparecen este descuartizados, ¿no? Y es como, ah, mira, ya apareció otros, ¿Ah? ¿no?
1: Nada más, mismos muertos, un nuevo lugar.
0: Exactamente. Oye, que que el narco ya está poniendo este, minas, este, y eh, que se explotaron ahí unos campesinos, no, o sea, y, y, y duele darse cuenta, pues, de ese de ese nivel de enajenación al que hemos, este, al que hemos llegado, ¿no? Y esto que, debería, que es una tragedia o probablemente sea una tragedia si es que se dan las cosas como, como son los conteos no oficiales, ¿no? Y, y de repente notarse así, pues, notarme a mí mismo Simplemente como, ah, pues se murieron ahí Mal. unos pendejos. Eh, eh, está muy cabrón, ¿no? Entonces, este, quién sabe qué, qué, qué va a pasar después, ¿no? Como para que uno pueda volverse a, a indignar. Simón, pues
1: Simón. creo que aquí ya lo, lo dejamos. Muchísimas gracias. Llegó la hora de despedirse. Pero recuerden buscarnos como Incorrecto Podcast MX, tanto en Facebook como en Twitter, darle like. Picarle a la campanita Y pues segu seguirnos a través de nuestras redes sociales El canal de YouTube, Spotify, eh, por ahí También este pues, hay mil otras plataformas de streaming Y a ver si me acuerdo Pero en la semana subo el episodio Spotify Muchísimas gracias, este Kyoto Qué gusto Un
2: gustazo es Que estés
1: aquí con nosotros Como digo siempre te queremos te queremos
2: yo también vemos siempre cuando necesiten ya saben me chifla medianamente con anticipación y <risa> me sumo a
1: huevo a todo dar un crack huevo este, y pues esto fue el incorrecto podcast yo soy René por ahí está Calé por ahí está Kyoto, el estúpido del pato no llegó y eh, abur ah, uh.
0: <ríe> no le cortaste. <ríe>